Wereldpot. Wat zal Jermaine Lens hebben gedacht toen hij al vliegend richting de bal dook? Die twee jongens van Wereldpot? Ik zal ze eens wat laten zien. Misschien wel. Misschien werkte Treffers woorden als een rode lap voor een stier. Misschien was de aandacht van deze podcast voor zijn doelpuntprobleem juist het laatste zetje wat hij nodig had. Onze vorige aflevering stond nog geen 24 uur online en het was Lens die in de allerlaatste seconde van de wedstrijd Besiktas Kazir Kashentev de thuisploeg op 3-0 kopte. Oud-PSV'er Atiba Hutchinson was de eerste die hem omhelste na zijn eerste goal in competitieverband sinds 2018. Ik mag dan wel geen volleerd liplezer zijn, maar ik meen te herkennen dat hij de Nederlandse woorden zegt, zie je nou wel. Aan wie die woorden gericht waren weten we niet. We voelen ons in ieder geval aangesproken. Of we deze week weer profetisch kunnen zijn, laten we het vooral hopen. Dan helpen we in ieder geval daadwerkelijk Nederlanders aan doelpunten. Welkom bij aflevering 29 van Wereldpot. Uh, ja, in deze rubriek maken we een top 5 van uh, ja, wat ons heeft bezig gehouden rondom Nederlanders in het buitenland. Of ja, eigenlijk de, de, ja, de beste prestaties van de Nederlanders in het buitenland. Uh, het waren het er hoop. Ja, we uh, hadden weer flink wat te kiezen. Ja, maar we hebben een paar goede dingen ja, helaas buiten beschouwing moeten laten. Maar ja, ik denk dat we een hele mooie top 5 uh, hebben. En ja, laten we maar gewoon beginnen met, uh, met 5. Op nummer 5. As we look at the replay, an early free kick has been taken. And I think it's Blanche who's got on the end of it. Rackman is there, two goals in four minutes. Ja, absolute kultheld, hè, lijkt me. Ja, zeker, zeker. Ik bedoel, je, je hoort het eigenlijk al een beetje aan hoe, hoeveel mensen er in dat stadion zitten dat, uh, dat dit een absolute wereldgoal was. Melvin Platje uh, ja, heeft twee keer gescoord voor uh, de EFC Cup, dus een beetje de Europa League van, van Azië eigenlijk. En uh, ja, met name die tweede, dat was uh, echt, een, echt een weergeloze goal, toch? Ja, ongelooflijk. Hij is zo attent. En ja, neus voor de goal had hij ook altijd al, alleen... Hij kan ze ook perfect uit de lucht nemen, blijkt, ja. blijkt me weer. En ja, wat je zegt, de reactie van het publiek, maar ook van zijn medespelers. Uh, Nick van der Velde is een held bij Bali United. Absoluut. Maar <laughs> ik denk dat Melvin Platje ook wel langzaamaan richting uh, ja, die status gaat. Want er is een kind naar hem vernoemd. Yeah. Hij blijft het uh, maar laten zien. Heeft verlengd, anders zat hij er natuurlijk nu, uh, nu niet. Uh-huh. En hij laat het op ieder niveau zien. Zo in de competitie uh, verleden seizoen. Als uh, ja, nu voor hun natuurlijk internationaal niveau. Ja. ja, wat wil je nog meer? Ja, zeker. Het was tegen uh, Tang Quang Nin uit uh, Vietnam, hè? Ja, correct. Een wedstrijd die uh, wij uh, gelukkig live konden zien op, uh, op uh, YouTube. Ja, heerlijk. Het was echt was, een uh, het leuk was begin ook. Een fantastische <laughs> wedstrijd. Het was gewoon na vier minuten uh, ja, een rode kaart voor Andre Fagan. Uh, ja, Fagan, uh, Fagan. Fagan uit ja. Jamaica. 
Ja, jij had hem gezien, hè? Dat was uh, iets, uh, iets een hoog been? Of, uh... Ja, hij, die, die Vegan die wil een bal uit de lucht aannemen. En, en uh, ik weet niet precies wie van Bali, maar ja, die wil er met zijn hoofd naartoe. En een beetje het classic voorbeeld van hoog geven, been, hoofd erbij, ja. voet tegen hoofd. En de scheidsrechter was wel erg, moet ik zeggen, uh, standvastig en, en streng. <laughs> Geen want twijfel. Die Vegan maakt ook gelijk duidelijk van, joh, ik heb hem niet gezien. Anders zou ik denken van, joh, waarom zou je zo hoog springen? Ja. Neem hem lekker op je knie of borst staan, deed ja. hij niet. Ja. Maar ja, de wedstrijd was, uh, was nog geen 180 seconden oud, yeah. voor, voor mijn gevoel. En <laughs> ik, 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 ik zei nog tegen jou, van, volgens mij is die wedstrijd nu compleet verziekt. Het is yeah. dat het daar nou nog hè, genoeg gebeurde. Vooral het yeah. spektakel van Platje. Maar yeah. ja, ja dit, dit zie je niet zo vaak, eerlijk gezegd. Het deed me ook een beetje denken aan uh, Nigel de Jong, Chabi Alonso. Ja, weet je wel, dat, dat wereld, wereldkampioenschap. Ja, ja. Natuurlijk een heel ander moment, heel ander podium. Heel ander moment in de wedstrijd ook. Maar ja... ja. Uh, het was wel lekker, het ja. was wel een lekker begin. En vervolgens, ja, de, de Vietnamezen die komen op voorsprong in de Ook nog eens, helft. ja, dat, dat kan het allemaal. Het staat 1-0 met rust. Ja. Uh, ja, de, toen, toen dachten wij van, oké, okay, maar gaat het dan nog gebeuren in de tweede helft? En het is gewoon die hele tweede helft. Dus alleen maar Bali United, dat aanvallen, 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 drukken, uh, hoge ballen. Uh, ja, en vooral, en, vooral de manier waarop, hè, want ja. Melvin Platje heeft al vaak gezegd van tactisch in het Indonesische voetbal, sowieso in het Aziatische voetbal, is het niet je van het, maar mm-hmm. het is wel echt strijden vechten voor elke meter. Ja, en als dat na vier minuten al duidelijk wordt. Ja. En in de tweede helft was, was het was eigenlijk gewoon één grote chaos. En dat maakt het erg leuk. <laughs> het was echt heerlijk om, ja, te, om, 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 om te bekijken. Ja, ja en de, de, even kijken. Melvin Platje heeft twee keer gescoord. Uiteindelijk uh, eindigt die wedstrijd in, in 4-1. Uh, die eerste goal van hem, dat was de 2-1. Volgens mij één minuut na rust uh, was het al 1-1. Vervolgens, uh, ja, Melvin Platje die de 2-1 maakt, was een lange bal. Een beetje vanuit, ja, Vanuit de cirkel eigenlijk, hè, op het ja. middenveld. Een goede bal met links. Die hij uh, in één keer uh, eigenlijk... Ja, ja, perfect in de hoek. Perfect in de hoek schiet. Hij, hij strekt zijn been echt helemaal voor die bal. Raakt hem wel. Uh, een mooie goal. Maar met name die 3-1. Ik, ik zei tegen jou van, dit is echt... Echt, echt een mooie goal. Want ja. Ik bedoel, Platje staat wat dat betreft niet bekend hè, om, omdat hij zulke mooie doelpunten maakt. Het is vaak, ja, vaak een goeie, lelijk ja, geweest. Gewoon goede goals ook. Maar deze, deze telt. Ja, weet je, maar deze had er ook op ieder niveau ingegaan. Ja, nee, ja gewoon ja, was perfect. Ja, ook weer een lange bal. Controleert hij goed. Hij staat wel vogelvrij natuurlijk, maar... Ja, hij legt hem nog even één keer goed voor zijn rechter. En vervolgens schiet hij hem ja, met een fantastische, fantastische krul. krul. Gewoon ja. uh, richting de bovenhoek. Ja, het is kansloos natuurlijk als, als keeper zijnde. Je hebt hem vaak gezien, hè? Ja, ik heb hem denk ik <laughs> een beetje bergwijn al van dat vorige week. Nu, ik denk ook op zes keer of zo heb teruggekeken. Uh, en ook, ook, ook omdat ja, die, die hele sfeer... Ik weet niet hoeveel mensen daar precies zitten, maar volgens mij... Ja, waren dat zeker boven de 30.000, denk ik. Ja, en het was niet eens verre van uitverkocht. Eigenlijk nee, zaten er nog een aantal nee. lege plekken. Maar ja, er was een lawaai in die ja. stadions. Ja, en pr- precies op het moment dat dat platje die zijn tweede maakte... toen zongen ze You Never Walk Alone. En dat vind ik dan zo bijzonder om dat van Indonesische supporters te horen, weet je wel. Dat... Ja. Uh, ja, dat, uh, ja dat, uh, het, was, het was gewoon net dat randje wat het extra mooi maakte uh, aan die goal eigenlijk. Ja, je ziet maar, het hoeft niet allemaal op het veld te gebeuren hè, om uh, t- ja, zulke wedstrijden echt leuk te vinden. Want nee, precies. alles eromheen ja, was gewoon top. En als Melvin dan ook nog daar de hoofdrol op gaat eisen, ja, dan zitten we 90 minuten lang. Zij het achter YouTube met een paar ja. pixels. Ja. Wat zo goed was het beeld natuurlijk niet. Nee. Kijk, ja, keihard te genieten. Ja. Uh, la- ja, even kijken, het was een heel mooi begin van deze podcast. Ik zeg, laten we doorgaan naar nummer 4. Op nummer 4.
Ja, uh, je had het net over uh, lelijke goals, of tenminste niet al te mooie goals. Nou, het Amadou Bakayoko, daar uh, ook een handje van. Hij speelt natuurlijk voor Coventry City. Ja, um, ja hij is natuurlijk half Nederlander, half Engelsman, uh, ook Sierra uh, Leone. Uh, Sierra Leone als ja. achtergrond. Dus komt hij gewoon in wereldpot voor. En hij is de laatste weken uh, lekker in, uh, in vorm, kunnen we wel zeggen. Hij heeft bij Coventry uh, één grote concurrent eigenlijk, dat is Golden. Uh, die scoort er ook op los dit seizoen. Uh, maar Bakke ook heeft zich de afgelopen weken laten zien. Want hij heeft een doelpunt gemaakt tegen Birmingham City. Ja. Uh, in de beker. Uh, ja, heel attent eigenlijk. Weer hij is spits met een, ja, een heel cliché. Hè, weer maar een neus voor de goal. Mm-hmm. Die je niet die ruimte moet geven. En even later ook weer tegen Bolt. En dan goed doorgaan. Goed inschatten van een hoge bal met stuit. En hij reageert het meest attent. Van, uh, van iedereen. En hij is heel geliefd bij Coventry. Ook al is er natuurlijk veel gebeurd met die club. We spelen niet meer in eigen stadion. Uh, spelen mm-hmm. natuurlijk altijd geen Premier League meer. Yeah. Maar dan is het wel leuk dat de echte, echte diehard fans hun spelers nog wel echt goed kunnen waarderen. Omdat het niet meer het niveau is van vroeger. Dus hè, spelers zijn beduidend minder. Maar ja, ze noemen hem Bakayoko 20 goals. <laughs> en, en hij heeft er nog nooit 20 gemaakt nee. voor, voor, voor hen. <laughs> maar hij, als hij al begint te warm lopen, yeah. uh, d- ja, dan worden ze al helemaal gek. En, <laughs> Ja, als je het dan ook nog laat zien, uh, zij tegen Bolton natuurlijk ook een, hè, een gevallen club. Yeah. Ja, dat was wel helemaal niet normaal. Ik bedoel, het deed me een beetje denken aan Thomas Müller en Inzaghi, want ja, uh, die ja. maakt, maakt, maakt eigenlijk ook alleen maar lelijke goals. Maar die doen wel alsof ze daarmee de Wereldcup, Champions League en Wereldbeker voor Clubs en alles in één hebben gewonnen met, uh, ja, met dat doelpunt. En bakken je ook net zo. En ja, als je ziet wat voor plezier daar afstraalt, vind ik daar echt wel een mooi plek in, uh, in deze top 5. Ja, sowieso. Daar staat hij toch ook, hè? Nummer 4. Mooie, mooie prestatie. Uh, ja, ik, ik denk dat, uh, dat je alles al hebt gezegd. Maar daar hebben die vergelijking van Boeler Izagi. Uh, ja. Vond ik zeer treffend. Uh, ja, nummer 3. Op nummer 3. Messi, de Jongi! Ja, ik denk, denk dat heel veel mensen dit wel hebben gezien. Het doelpunt van, uh, van Frenkie de Jong voor, uh, voor Barcelona. Zijn tweede in uh, La Liga. Had eerder natuurlijk al uh, tegen Sillissen tegen toen gescoord. Tegen Valencia. En ja, sowieso Betis tegen Barcelona was... Uh, Geweldige wedstrijd. Ik vond het zo heerlijk om naar te kijken. Ik, heb, ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt een liefhebber van Nabil Fekir. Uh, daar, uh, ja, <laughs> daarvoor ga ik <laughs> altijd eigenlijk heb ik daar, uh, ja, daarvoor Betis uh, aanstaan. En uh, Barcelona heeft natuurlijk nu een moeilijke periode. Een nieuwe coach uh, draait nog niet helemaal lekker. En ze komen... Ja, Denk ik wel terecht op achterstand uh, in die wedstrijd. Uh, terechte penalty. Volgens mij was het een hensbal van Langlev. Weet ik even niet meer zeker. Maar uh, vervolgens, uh, ja, die wedstrijd was 6-7 minuten oud. En uh, ja, dan komt Leo Messi aan de bal. Um, Frenkie de Jong, wat, wat ik. Wat hem het, begon nog bij, het begon bij Frenkie, ja? Ja, nee, het ja, begon bij Frenkie. Hij zet die aanval op en hij loopt, hij loopt heel goed door. En dat is denk ik ook de kritiek die, die Frenkie wel eens heeft gehad, ook in zijn Ajax-tijd. Van hij is heel goed om die bal van 16 tot 16 te brengen. Maar ja, vervolgens daarna, weet je wel, soms is dat het probleem bij hem. Of ja, misschien wat, wat mensen nog meer van hem willen verwachten. Die diepgang bedoel ja, je, ja. echt bij de goal en, komen. Ja, en nu, het deed me gewoon een beetje denken als, uh, aan Donny van der Beek eigenlijk. Die is daar fantastisch in om het juiste moment met grote passen die 16 in te komen, zodat hij uh, eigenlijk sneller uh, ja, dan zijn tegenstander is bij een ja, goede bal van Messi, waar Ajax was dat natuurlijk zeer die die bal zo neer kon leggen. Ja, um, en, en hij, hij ja, rent gewoon rechtdoor, neemt die bal uh, ja, gewoon in één keer lekker, uh, lekker op zijn slof. Uh, 
doelman kansloos. Ja, ja. Als je een bal van drie, drie ja. meter op je in het, in het goal krijgt ja, geschoten. Keeper, dan, keeper, keeper uh, had wel uit mogen komen hoor, vond ik. Ja, had altijd uit mogen. Maar die bal, dat, kijk, dat, dat zijn... Gewoon van Vaderland rechtdoor. Ja, maar die ballen, die, die, die zijn zo perfect. Die dus, je, het is Messi, ja. weet je wel, die die bal geeft. En ja. dan weet je eigenlijk al gewoon van, van dit, dit kan je gewoon niet stoppen. Ja, want wat vond je mooier aan die goal? Hoe Frenkie, want wat, wat ik Frenkie echt fantastisch vind doen altijd, is zijn uh, omgeving kijken. Weet je wel, hoe die... Um, aanspeelbaar kan zijn. Dan kijkt hij altijd om zich heen. Nou, die aanval, wat je zegt, begon bij hem vanuit achteruit. Ja. Uh, hij heeft vervolgens maar echt een paar bal aanrakingen nodig om die bal naar Messi aan de rechterkant te geven. Uh, Vidal was al diep gelopen. Mm-hmm. Vidal vond ik, vind ik overigens helemaal geen Barcelona middenvelder hoor. Maar dit gebeurde wel goed. Ja. Uh, loopt richting de 16, Vidal. En op dat moment dat hij instapt, zet Frenkie sprint in. Waarna, ja, wat jij al aangaf, het perfecte balletje van Messi daar is. Maar het, het, ik vind het allermooiste begint bij, bij die aanval. En ik wil jou vragen, wat vond je mooier uiteindelijk? De, ja, het, het balletje van Messi, de goal van Frenkie of alles wat daarvoor gebeurde? Uh, ja, ik, ik, wat dat betreft, ik focus me met name om, op die loopactie van Frenkie de Jong. En ja. waarom? Omdat Barcelona, hè, dat is bekend, ze missen Suarez. Dus ze missen eigenlijk iemand die in die zone, dus dan heb je het over het begin van de 16 tot nou, 5 meter, die daar uh, op kan duiken. Ja. En ja, dat, dat mist Barcelona. En dat, dan denk je natuurlijk niet als eerste aan Frenkie de Jong. Maar dat hij dat kan, zegt wel wat. Ja. Weet je, ook, ook omdat Busquets natuurlijk ook speelt... mag je dat ook eigenlijk wel verwachten van Frenkie de Jong... dat hij iets vaker uh, die loopactie maakt richting de 16, in de 16. Hij hoeft de bal niet altijd ja. te krijgen. Maar ook al vaak... is het niet helemaal zijn rol eigenlijk. Ja, ja, precies. Maar ik vind, Barcelona heeft dat nodig op dit moment. Gewoon ja. echt mensen die daar ruimte... Creëren. Want dat is ook voor Messi zelf. Hè? Ik bedoel, zolang andere mensen lopen, moet de tegenstander bewegen. En is Messi degene die daar fantastisch op inspeelt. Dus ik heb echt met name die loopactie van Frenkie uh, in de 16 in. Dat, dat vind ik het mooiste aan deze goal. En het en, ook... het, natuurlijk, hè, alles wat daarvoor gebeurt is schitterend. En Frenkie die gewoon altijd hè, die, die voetballende oplossing heeft. Uh, wat dat betreft gewoon ziet wat er om hem heen gebeurt. Daar constant, constant op anticipeert. Ja, dat is, dat is geweldig. Dat is, echt, dat is echt top. Dus de goal zelf misschien niet eens het, het mooiste. Maar gewoon, uh, ja, wat ik zeg, ik heb uh, met name van die loopactie genoten. Ja, en wat, wat, ja, wat je zegt, in alle opzichten goed voor hem. Maar aangezien hij zelf ook aangaf, ik mag wat doelgerichter zijn. Ja, ja. L- laat dit maar lekker elke week zien, ja. zouden we zullen zeggen. Uh, gaan we denk ik door naar ja. de volgende. We gaan niet heel ver van Barcelona af. <laughs> Op nummer 2... Nee, want op, uh, op nummer twee ja, blijven we eigenlijk in, uh, in Barcelona. Want uh, we hebben wat te vieren. Yeah. Uh, namelijk Lieke Martens en um, Stephanie van der Gracht hebben uh, de Supercup gewonnen. En ja, niet met een beetje overmacht of iets meer overmacht, maar met enorm veel over- overmacht. Mm-hmm. Want uh, zoals je dat werd met 10-1 verslagen. Uh, Lieke Martens, die absoluut in topvorm was. Ze, ze kwam weliswaar niet op het scorebord, op het scoreformulier moet ik zeggen. Maar ja, had met twee assists een heel groot aandeel. We, we weten natuurlijk allemaal hoe dreigend ze kan zijn met haar ja. acties. Meestal ja. vanaf links en deze wedstrijd ook af en toe vanaf rechts. En het was een beetje alsof ze de vorm van 2017 met het gewonnen EK weer eigenlijk helemaal had. Had natuurlijk dit seizoen te kampen met blessures. Uh, eenmaal fit, uh, niet wedstrijdfit kunnen worden, want het was niet de eerste keus. Nou ja, stond er nu in, heeft die verdediging, met name de backs van Sociedad, helemaal ziek gespeeld. Gewoon mm-hmm. kleurenblind, die hebben groen en geel moeten zien van, van wat zij... Ja, eigenlijk liet zien aan die kant. Er zat zoveel drijf en zoveel um, ja, bewijsdrang achter. Uh, dat Ik durf bijna wel te zeggen, mede daardoor... Ik moet eerlijk weer, ik heb alleen een samenvatting gezien hoor. Maar uh-huh. 
dat, ja, dat moet je hebben. Als je, ja. een, als je een topclub wil zijn. En laatst komt Van de Gracht uh, niet in actie. Die staat ook een, een beetje hetzelfde verhaal. Ook blessures gehad. Ja. Um, een heel andere positie natuurlijk in, in de defensie. Uh, die stond er dan weliswaar naast. Ook in de halve finale. De, of, de, daarvoor tegen, tegen Atletico. Ja. En, toen, ja. en toen scoorde ja. Martens. En... Uh, ja, dat, dat bewijst gewoon dat, dat, dat ze weer helemaal terug is. Ze heeft natuurlijk kritiek gehad ook het afgelopen week daar. Ja. Uh, dat er vorm misschien niet, niet helemaal mee zou zitten. En ja, nu prijs omhoog kunnen houden. Als je ziet hoe, hoe blij iedereen was en wat voor overmacht wat, wat, wat ik al zei. Ja, be- beter ga je het niet zien. Dat was ook wel een aardige uitslag natuurlijk. Ja, 10-1. Ik zou Jezus. eigenlijk gelijk mijn contract inleveren. En uh, <laughs> jongens, ik vind het goed. Ja, dit is gewoon vernederend. Ja, zeker. En je, over Martens gesproken, want jij stuurde volgens mij een stukje ook van een Nederlandse krant door. Ik weet niet precies waar. Er stond uh, alleen. Stond, maar er ja. Lieke Martens was alleen met twee assisten uh, ja, be- be- belangrijk. Of ja, maar daar heb je niet gekeken. Nee, precies. Dan heb je niet gekeken, want natuurlijk, je kan wel denken 10-1, niet gescoord. Uh, maar twee assists en dus alleen twee assists. Maar d- d- er ging zoveel voorwerk aan vooraf. En ja. zoveel loopacties maken zonder dat je de bal krijgt. En wat ik bij van de Barcelona Feminas vaak vind, is dat het tempo wel wat meer omhoog kan. Ja. En, en niet alleen in de laatste fase van het veld of alleen bij hun 16, dat het dan snel moet. Maar nu was het gewoon continu uh, kantelen, vooruit, achteruit, uh, verleggen. En dat is, dat is Martens spel. Ja. En als je dan uh, ja, ook, ook vaak de bal geeft, dan moet je eigenlijk alleen maar lovend erover spreken. En niet alleen, weet je wel. Want ja. het is ook weer niet zo dat ze kans heeft gemist. Nee. Nee, absoluut niet. En wat dat betreft, hè, er is, er is, ik heb het idee dat er een mening rondom Lieke Martens is gevormd. Omdat zij was zo goed op het EK. En die vorm, ja, om, dat, om dat constant te laten zien, dat is moeilijk. En uh, op het WK was ze niet zo dominant. Dus dan hebben mensen gewoon al heel snel zoiets van... Maar het gaat minder. Het gaat wat minder. Ze ja. zit niet lekker in de vel. Uh, Barcelona is er wel de juiste overstap. Maar nee, dat onzin. is helemaal niet is waar. Weet je wel. Ja. Lieke speelt nog steeds hartstikke goed. Heeft een paar blessures gehad, waardoor ze er even uit is geweest. Maar dat zij kan voetballen en gewoon nog steeds bij... Nou, wat zal het zijn? De top 10 beste speelsters van de wereld ja. gehoord. Is gewoon nog steeds maar zo. Maar heeft ze echt tegen Sociedad echt laten zien hoor. Ja. ja, fantastisch. Laten we doorgaan. Yes. Op nummer 1. Ja, op nummer 1, we konden er niet omheen. Ik zei ook tegen, tegen jou van, ja, we, we moeten dit op nummer 1 zetten. Stefan ja. de Vrij uh, was zo weergeloos in, in, de, ja, in de Milanese derby. Eerste ja. helft Inter volledig weggespeeld. Maar toen vond ik hem nog wel een van de betere. Toen was hij eigenlijk de enige die ervoor zorgde dat het maar 2-0 stond. Nou ja, die, ja. die tweede keeper van de Inter, dat is niet best. Ja. Bij allebei de goals had ik zoiets van, had dan daar nog iets daar gestaan, dan, uh, ja, dan was het nog 0-0 geweest, denk ik, in de rust. Het was, was niet eens dreigend. Nee, en ja, vervolgens wat er in die tweede helft gebeurt, eigenlijk een doelpunt uit het niets. Het wordt 1-2, het wordt daarna, volgens mij een paar minuten later wordt het 2-2 en dan komt er een corner vanaf, uh, even kijken, de rechterkant, ja. Kandreva die hem neemt. En een kopbal. Ja, ja, zo zie je ze niet vaak hoor. Echt een legendarische kopbal van Steven de Vrij. Die, ja, een beetje bek, ja. bakhuis, van Gullit, Van Basten, alles in één. Ja. Ja, ik, ik heb een uh, Albanese vriend, die is echt die-hard Inter-fan. En uh, die post ook meteen een foto van de Vrij om dat, dat die goal wordt gevallen. En hij zei zo van, je, je ziet aan Donnarumma eigenlijk dat hij denkt van, 
hoe kan je een bal zo hard inkoppen en dat hij daardoor al gewoon kansloos is. Kansloos is maar ook ja. gewoon wat later is met zijn reactie van dat hij gewoon schrikt van hoe. Ah, ja, Donnarumma wist dat deze bal, kopbal perfect was. Ja, eigenlijk wel. Ja. En terwijl hij heeft best wel een reach, hè, Donnarumma. Zijn natuurlijk bijna twee meter, heeft lange ja, armen, pantetje. Ja. 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 Echt, uh, ja, beter kan, ja, ik, ik, ik heb er geen woorden voor. Het beter is kan niet. zo'n fenomenale kopbal. En als je dan daarna leest, hè, bedoel, uh, volgens mij zeiden we het allebei vorige week, van wij, het zou ons niet verbazen als er met drie verdedigers wordt gespeeld op het EK. Dat is eigenlijk vanwege het feit dat de vrij... Ja, gewoon de allerbeste verdediger is van de Serie A. En dan heb je het over ja, Italië, het, het land ja. van de verdediging. En daar is een Nederlander de beste en het is niet Matthijs de Licht. Het is Stefan de Vrij al het hele seizoen. Ja. En nu in zo'n, op, op, ja, in zo'n wedstrijd, op zo'n moment, die 3-2 maken op zo'n manier. Terwijl je ook verdedigend zo ontzettend belangrijk nee, bent komt voor dat elftal. Ja, het, dat is ongelooflijk. Ja. Nu hoor je het ook, hè, van, van kunnen we eigenlijk nog om de vrij heen? Ik vind van niet. Maar heb ik volgens mij vorige week ook al gezegd. Vorige week hebben we dat ja. ook al gezegd. En nu komt dat natuurlijk mooi uit, omdat hij omdat dit laat zien. Maar ja, uh, als, als alle oud-verdedigers van, van de Serie A uh, in, in de Gazetta zeggen van... Uh, Stefan de Vrij is op dit moment de, de allerbeste. Beste. Dan is hij ook de beste. Ja. Hij staat ook op alle voorpagina's. Ja, ja maar be, 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 moet je je voorstellen dat je, dan, dat je hem straks niet opstelt op het EK. Ja, ik vind dat, dat zou ik een lachertje vinden. Ja, toch? Ja, Koeman heeft er ook op de tribune gezeten. Die heeft ja, allemaal met ja, die, die, eigen inderdaad. Eigen ja. Gezien. ja, dat is niet voor niks. Ja. Dat is echt niet voor niks. Maar hij kan natuurlijk ook gewoon naar Juventus uh, eerder op de dag. Volgens mij, nee, dat was een dag eerder. Met, met, hij, gaat, hij gaat echt naar Inter om naar de vrij te kijken. In, op een... In een wedstrijd waarin hij dan tegen slaat, dan uh, onder andere staat. Gewoon om te kijken hoe, hoe, hoe ja. dat gaat. Nou ja, als je na deze wedstrijd niet overtuigd bent, dan ga je niet dan meer ga je overtuigd nooit mee. raken. Nee, dus uh, wij, wij, wij weten het wel. Ja. Stefan de Vrij moet, moet in Oranje. Dus misschien de. Ja. Stefan in Oranje. Nee, klopt. Zou, zou, zou ook een stelling kunnen zijn. Maar hier zijn we het allebei zo over eens dat het eigenlijk niet leuk is om die stelling te gooien. Um, ja, ik denk dat we maar richting, richting de, stellingen de, moeten. de stellingen gaan dan. Ja, ja want ja, genoeg over de vrije lijkt me. Man, <laughs> man, man, man toch perfect ja. geworden. Tropische bestellingen. Ja, in deze rubriek leggen wij uh, elkaar drie stellingen voor. Zullen we ook een stelling van ons, van onze luisteraars, van ons publiek eigenlijk als het ware, uh, behandelen. En hebben we um, een stelling die gaat over onze gast. Uh, dat is allemaal uh, voor later. Uh, want mijn eerste stelling, en dan gaan we toch weer even terug uh, naar de Lewinnen en sowieso naar internationaal topniveau, gaat ja. over Janice van de Zanden. Ja. Uh, nou, je weet... George, ze is 27, ja. speelt bij Olympique Lyon, uh, Nederland zelf al bekend verhaal. Maar um, Janice van der Zanden moet Olympique Lyon verlaten om op haar prime in het Nederlands elftal te blijven spelen. Ja, 100% eens. Ja? Ja, 100% eens. Leg uit. Uh, kijk, Olympique Lyon is de allerbeste club van de wereld uh, ja. in het vrouwenvoetbal. Dat, dat, dat staat buiten kijf. Janice is, is na het WK, uh, ze heeft blessures gehad, maar ze staat er eigenlijk nooit in. Gewoon niet in, in de, de basis. basis, nee. Dus ze bevalt er altijd in. Uh, volgens mij... Wel goed gedaan bij het Nederlands Elftal, overigens. Ja, 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 zeker. Ze wilden echt weer uh, ja, een soort van als vanuit eigenlijk. Ja. Hè? De EK-forum uh, waar we het over hadden. Maar bij dit Lyon, die natuurlijk nu, weet je dat, Nikita Paris uh, hebben gehaald. Ja. Die 
echt geweldig speelt. Een beetje zelf type ook. Ja. Misschien iets doelgerichter. Ja, en dan, dan, dan heb je de, daarna nog Le Sommier, uh, Ada Hedeberg. En uh, dit seizoen krijgt voor mijn gevoel vaker, ik weet niet of dat zo is, maar krijgt uh, Delphine uh, Cascarino krijgt vaker uh, ja, de voorkeur volgens mij in de aanval. Ja. En dat is echt, echt, wel, een, uh, echt een buitenspeler. Ja. Voor de mensen die ja. Cascarino heel goed kennen. Die ja. kan backspelen, aanvalspelen, hartstikke snel. Ja. ja. En dan denk ik van, ja... Weet je, it, it, natuurlijk. Het is een beetje alsof je echt, echt gewoon bij, ja, uh, wat zal het zijn, bij Amerika zeg maar, speelt in clubvoetbal. Zoveel beter zijn ze dan de rest. Maar ja, als je, als je het, ik heb het idee dat ze haar basisplaats niet meer gaat, af, uh, gaat afdwingen. Ze wat, wat ze ook doet, ja. denk je. Ja, dit, weet je, ook in de invalbeurt, ze laat ook niet genoeg zien. En maar dat het, is ook een kwestie van de bal krijgen. Het is een kwestie van de bal krijgen. Het is een kwestie van dat ze 5-0 voorstaan, dus dat het niet meer hoeft. Maar ja, wat heeft, ze heeft niet ook de, zeg maar wat dat betreft, de statistieken die uh, laten zien van zet mij in de basis. Ja. Dus, dus wat dat betreft denk ik van, misschien moet jij gewoon iets anders gaan doen. Ja, ik vind het een lastige, want je hebt gelijk hoor, wat het qua statistieken betreft en hè, beste ploeg van de wereld en dergelijke. Ja. Maar daar zit ook gelijk voor mij de hiccup, want in Europa denk ik dat je altijd nog beter uh, zeg maar de twaalfde speelster kan zijn uh, bij Lyon. Waar je dus gewoon dagelijks met die, nou die toppers die jij net noemt, ja. maar ook Wendy Renaar en dergelijke, uh, kan trainen. Ja. En dus beter worden en kan vechten voor je plek. Want betere concurrentie dan dat je ergens anders gaat spelen. Het was voordat ze naar Lyon ging ook al bekend dat ze heel graag naar Amerika wilden. Nou ja, mm-hmm. Dat wat Amerikaanse clubs naar haar hengelden. Nou ja, toen kwam Lyon, was de keuze snel gemaakt. Ze is ja. nu 27. Ja. Um, dus die heeft nog echt wel gewoon een paar goede jaren voor haar liggen eigenlijk. En... Tuurlijk, in Amerika is het niveau over het algemeen ligt, ligt dat hoger. Ja. Maar dat komt eigenlijk mede door het, 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 vooral het fysieke. Want ik vind dat de Europese ploegen, dus de Lyons, de Arsenals en dergelijke, um, over de level steeds verzorgder voetballer, voetbal gaan laten zien. En mm-hmm. ook steeds met, met duidelijkere uh, plannen. Dus oké, okay, de competitie in Frankrijk aan zich staat ja. misschien voor Lyon niet zoveel voor. Maar ze zijn wel de grootste uitdager. En ik denk dat je als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Amerika, wat voor mij, hè, ik spreek echt puur voor mezelf, mm-hmm. de meest logische stap voor haar hierna zou zijn. Ja, dan is het eigenlijk kiezen tussen twee goede. Snap je wat ja, ik nee, Ja, nee, kijk, ik, ik snap wat je zegt, maar het, is, het blijft een moeilijke keuze. Maar ik denk, omdat Janice is ook een iemand... Ze is hartstikke die, gretig ook, hè? Ja, maar wat, wat ik wil zeggen, van zij moet goed in haar vel zitten, wil ze presteren. En ik heb niet het idee van als, als Janice uh, zo lang op niet. de bank blijft zitten en dan 70, 80 minuten erin komt bij een 4-0 voorsprong, dat, dat ze hier gelukkig van wordt. Ja, okay. Dus wat, wat dat betreft, denk ik echt van, ga... Ga het gewoon ergens anders proberen. En ik, ik denk, als, als je haar in een ander elftal zet... waar ze altijd in de basis staat... en wat nog steeds een topclub is... want ze gaat natuurlijk niet minder dan voor een topclub spelen. Waar je belangrijk kan zijn. Denk ik dat het haar toch wel uh, ja, wat, wat, wat beter uitkomt... gewoon voor, voor haar persoonlijke ontwikkeling. En ze heeft nu met Lyon altijd al alles gewonnen wat er is. En dat is zeker voor een topsporter iets wat nooit wint. Alleen ja, ik denk, denk voor haar persoonlijke ontwikkeling inderdaad... Dat het gewoon beter is om, om iets anders te gaan kijken. En niet in Frankrijk, want ja, dan moet je tegen Lyon spelen, dat wil je niet. 
ja, dan, 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 zit ik, dan zit je inderdaad naar Amerika te kijken. Misschien, misschien Engeland. Terugkeer naar Engeland. Duitsland zou misschien kunnen. Ja. Uh, maar ik denk dat haar persoonlijke voorkeur nog steeds Amerika kan zijn. En dat ja. het anders uh, ja, in Engeland uh, wordt. En ik zou het wel willen zien bij Arsenal. Dan krijg je gewoon nog een, uh, nog een topspeelse erbij. Dat zou ik wel leuk vinden. En misschien brengen we hierdoor wel een geruchten weer. <laughs> Wie zal het zeggen? Ja, uh, brengt breng mij uh, bij mijn eerste stelling voor jou. Uh, Michael, uh, Maria, Michael Maria um, speelt natuurlijk in Australië. Hè? Dat, uh, dat weten we. Uh, en mijn stelling is eigenlijk... Uh, Maria gaat minimaal de finale van de E-League halen dit seizoen. Poeh, goede vraag. Ja, dat is natuurlijk uh, onder verbeken. Ja, ja, uiteraard bij, bij, ja. bij Adelaide. Ja. Um, ik vind ze te wisselvallig. Ik moet yeah. eerlijk zeggen dat ik niet precies weet waar ze staan in de competitie. Volgens ik heb het al een paar weken niet gezien. Maar... Plek 7 of zo. Ja, nee, dan, dan denk ik het niet. Kan ik heel kort over zijn. Maar volgens mij, even kijken, de eerste twee gaan rechtstreeks naar de halve finale. Ja. En dan drie tot en met acht naar de kwartfinale. Ja, ja. ja dan denk ik... Wat was je vraag? Dat ze, dat de, ze finale de, nee, 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 de, de finale halen. Nee, want andere teams zijn beter. Ja, maar play-offs, dat, dat moet in principe wel goed komen. Ja, ja, ja dat denk ik wel. Dus dan, dan begin je, ja, ze gaan niet eerste of tweede worden. Dus dan ja. begin je een kwartfinale. Dan moet je twee, twee keer een twee like uh, overleven. Ja. ja, het is niet dat ik je stelling nu wil nee, verloor. Nee, maar verloor, dat is gewoon een vraag. Dat ja, is, uh, nee, maar ik, ik denk dat ik er kort over kan zijn. Uh, zonder echt weer op terug te vallen op een voetbalcliché. Want ja. we, we hebben het Keller Roos horen zeggen in onze allereerste aflevering. Ja. Adelaide heeft gewoon echt een goede serie nodig. En die kunnen twee wedstrijden achter elkaar spelen... Tenminste, toen ik het hè, hen echt nog extra meer aandacht gaf, was ja. dat ook vaak het geval. Ja. Maar dan kon er ook daarna twee keer kansloos verloren worden of in ieder geval geen punten gepakt. En ja, verbekennende zal hij zich daar helemaal schil aan ergeren. Want hij heeft de spelers er wel voor. Ik bedoel, Michael Marias bij altijd uh, is natuurlijk een heel groot talent geweest bij PSV. En die heeft het echt wel in zich. Nou ja, Riley McGree speelt daar nog, die ooit een keer naar Brugge is gehaald en volgens alleen maar verhuurd. Ja. Dus ja, ze hebben echt wel een paar ruwe diamanten en een heel uitgebalanceerd elftal. Alleen... Ja, zet gewoon even een keer een goede serie neer van vier wedstrijden, vijf wedstrijden, waarbij je minimaal tien punten haalt. En ja, dan ja. kijken we wel verder. En volgens mij is dat nog niet echt het geval geweest bij Adelaide. Nee. En is het nogal ja, sprokkelen. <laughs> en met sprokkelen dan... Ja, ja het, is, het is echt het is alles of niets. Ja. En, en, 16 weken gespeeld, 8 gewonnen, 8 gelijk. Nee, 8, 8 gewonnen, 8 verloren. Dus, ik, dus dat is Snap je? Het, dus ja, ja, ja. Dat, is, dat is lastig. Het ja. is ook, ja, ook zo'n mooie term, momentum. Je moet wel een beetje momentum hebben. En ja, ja dat, dat is gewoon in Australië heel moeilijk. En afgezien van de omstandigheden natuurlijk weten we allemaal wat, wat daar gaande is qua, qua natuur, maar ook qua spelers. Ik bedoel, als de... Als er onder zoveel wedstrijden ook weer iemand wegvalt of geschorst is, ja, dan mm. moet je wel, en niet alleen één, hè, maar ook meerdere spelers, ja, er moet wel een soort van basis zijn. En ik denk dat Verbeek dat vooral heel irritant vindt, dat die basis er wel is en kan zijn, alleen dat de resultaten uitblijven. En je kan wel leuk de bloemen ontvangen iedere week, maar mm-hmm. het gaat om de punten. Ja. Dus zodoende. Dus het is, ja, nee, ik, ik, ik denk, Wat denk jij eigenlijk? Nou, ja, ik denk dat ze een halve finale halen en dan dan eruit vliegen. Ik vind Verbeek wel het type trainer dat nu wel al soort van is achterhoofd heeft. Van oké, okay, we gaan niet eerste of tweede worden. Uh, dus we gaan vol in op dat we op dat moment goed zijn. Ook daar zeg maar uh, fysiek alles op afstelt, weet je wel. Ik heb het idee dat Verbeek volgens mij met Heerenveen en Herakles uh, bij de playoffs uh, ook wel aardig heeft gepresteerd. Maar dat heb ik niet helemaal teruggezocht. Maar ik, ik had wel het idee dat hij dat goed deed altijd. 
Uh, dus, dus wat dat betreft denk ik, uh, kijk je speelt niet tegen nummer 1 of 2 in de kwartfinale, dat ze dat wel overleven. Dat is wel gunstig, ja. uh, Maar dan ga je waarschijnlijk of Sydney of Melbourne uh, City uh, treffen en die vind ik kwalitatief allebei eigenlijk iets beter. Dat dus top, uh, ik, ik denk halve finale zou, ja, het eerste seizoen toch van Verbeek? Of niet? Ja. ja, dat zou eigenlijk een prima prestatie zijn met, met de kwaliteit die ze in dit elftal hebben. En Michael Maria uh, doet het hartstikke goed. Dus, oh, had ik had uh, niet verwacht overigens toen nee. hij overkwam van dan Charlotte en die Ja, een tweede niveau van Amerika ja, was dat. Hè? stond dus, er niet uh, altijd in, pakte meer kaarten en dat hij goede ballen gaf ja. voor mijn gevoel. Maar, ja. Uh, ja, ook Curaçao volgens mij toen we de World Cup niet geselecteerd, uh, nee, ja, Of van anders niet gespeeld. Dus. Maar hij staat er nu altijd in. Ja, ja dus... Dat is uh, natuurlijk belangrijk. Ja, dat was mijn stelling. Nou. Top. Dan gaan we, gaan we door naar mijn, uh, mijn tweede. En die gaat over uh, ja, bijna een nieuwe vriend van de show, kunnen we wel stellen. Dat is Steven Okito Kanjo, yeah. aanvaller uh, van uh, Benfica Castelo Branco. Yeah. En als mensen denken, wat, wat is dat? Nou, Benfica Castelo Branco is een, ja, een soort opleidingsclub, een soort satellietclub uh, ja, van het allergrote Benfica. Benfica heeft natuurlijk een heleboel spelers. Uh, met een contract wel te verstaan voor uh, sowieso het eerste. Maar mm-hmm. ook voor Benfica B en onder 23 en alle jeugdelftallen daaronder. Maar dan heb je dus ook uh, Benfica Castelo Branco. En daar speelt Stefi uh, Okito Kanjo. En ja, om even iets meer over hem te vertellen. Hij is een beetje een journeyman. Was eerst in, in België bij een paar clubs. Liep daar 1 op 4 la- op de lagere niveaus. Wat nee. niet, niet echt super. Is toen naar Portugal gegaan. Uh, nou, dat ligt hem veel meer. Hoe vraag ik me heel erg af, want daar zijn de faciliteiten een stukje minder, zijn de velden niet altijd goed. Maar ja, hij, hij is een, een spits van 1,84, 25 jaar, heel sterk, snel. Je kan het ja, een beetje voor je zien, hopelijk nu. Hij is topscorer in de beker op dit mm-hmm. moment. Hij heeft, ja. uh, ze liggen er al uit na drie wedstrijden, maar hij heeft er zes in liggen. Uh, uit drie potjes, scoorde vier keer tegen Electrico, 7-0 gewonnen, uh, 3-2 tegen Orleans gewonnen. Alleen in de wedstrijd tegen Loeris, die ze na uh, verlenging verloren, scoorde hij ook één keer. En in de competitie heeft hij uh, 7 uit 18. En er is een hele hoop info dit, voordat ja. ik mijn stelling ga introduceren. <laughs> maar maar uh, hij is topscorer in de beker yeah. van Portugal, van yeah. alle niveaus, de Tasha yeah. de Portugal. Maar uh, Stevi Eukito Kanjo zou bij iedere topclub in de Jupiler League en onderkant van de Eredivisie in de basis staan. Dat stel ik. Ja. <laughs> maar daar was een introductie voor nodig. Maar ik snap het wel. Hij is natuurlijk niet, uh, niet heel, uh, heel bekend. Uh, ja, zou hij daar in de baas staan? Ik, uh, ik denk keukenkampioen divisie wel, maar niet in de eredivisie. Nee, ook niet bij een ADO RKC. Uh, nee, ADO wel, maar die hebben gewoon geen score in de spits. Uh, nee, ja, ik d- nee ja, dan zou je echt alleen, ik denk alleen RKC en ADO dat die uh, basis zou staan. Maar je, je moet niet vergissen, hij, hij doet het heel goed in de Portugese beker, maar zij spelen nog steeds derde niveau van Portugal, toch? Ja, ja dan, dan zie ik dat niet gebeuren, dat, maar, je, dat, dat je zo in de basis terechtkomt in een eredivisieploeg. Nee, nee oké, okay, maar ook wetende dat hij, uh, ook al oogt hij uh, een, ja, een beetje... Als een speler die maar één ding kan, ook best wel veelzijdig is. Want hij kan op tien spelen, uh, achter de spits, vanaf de zijkant. Heeft natuurlijk zijn snelheid, heeft een voorzet. Ja. Hij is eigenlijk best allround, alleen is het wat ongepolijst allemaal. Ja, het, het, ja, het is gewoon zo'n typische... Ik vind altijd Oliver McBurney daar de, het ideale voorbeeld van. Het ziet er niet uit, maar het is gewoon wel goed. Ja, en functioneel. Ja. Ja. En hij levert goals. Ja. Afgelopen weekend op het moment van opnemen ook twee keer gescoord tegen Fontinia. 6-0 gewonnen. Plus een goede ja. assist geleverd. Nou, nou ja, het is, het is echt een hele goede spits. Alleen, uh, ik denk dat heel, heel veel clubs zouden dat niet aandurven. Gewoon überhaupt. Maar het Portugese derde niveau is niet zijn niveau, toch? 
Nee, nee, nee. Ja, hij heeft ook tweede niveau gespeeld, toch, ja. in Portugal. Ja, met lezers. Uh, en en uh, wat, wat dat betreft, hè, het zegt natuurlijk veel dat hij topscorer is momenteel van, uh, van, de, Portugese, van de Portugese beker. Uh, en volgens mij, even kijken, dat ga ik even opzoeken, hoor. Zij spelen, ja, er is nog één halve finale, dus daarna is die finale. Ja, als uh, Vinicius of Pizzi niet, uh, niet scoort, dan blijft hij topscoren. Dat zou natuurlijk wel heel lekker zijn om op je cv te ja. hebben staan. Ja. Neem je dat mee naar, uh, ja, naar, uh, weet ik, naar uh, Henk Grim, uh, Gert Grim, uh, dan uh, denk ik uh, dat hij misschien wel over dag gaat. Maar, dan is hij ja, heel ja, gaan Ja, dat denk ik wel. Dus ik, okay. nee, maar wat ik zeg, ik denk uh, keukenkampioen zou hij overal basis staan. Uh, Eredivisie gaat dat niet aandurven. Oké. Okay. Top. Nou, dan kunnen we naar jou uh, tweede. Ja, uh, iemand die, uh, die eigenlijk de Eredivisie pas net heeft verlaten. Uh, dat is uh, David Shoglu. Uh, en mijn uh, stelling over hem is... Uh, David Shoglu is basisspeler aan het einde van het seizoen bij Brentford. Nee. Niet. Nee, denk het niet. Waarom niet? Um, ja, ik vond sowieso veelzeggend dat hij in de winterstop pas ging tussen aanhalingstekens. En krijgt nu wel zijn kansjes weliswaar in de, in de beker, maar ja, zit eigenlijk in het competitieverband niet vaak bij de selectie. Ik ja. durf te zeggen maar één of twee keer tot nu toe. Volgens mij klopt dat, ja. Minimaal één keer. Ja. En uh, ja, het is bij hem niet een kwestie van, uh, hè, kan je er gelijk staan en kan je dan ook gelijk leveren? Maar dat is vooral denk ik aanpassen, want aan talent geen gebrek. Uh-huh. Hij kan natuurlijk alles met een bal. Is ook heel gevaarlijk als team uh, aan zijn voet heeft. Dus hoeft niet per se uh, bediend te worden. Maar ik denk dat hij gewoon aan, aan alles moet wennen. Aan de trainingsbelasting. Aan het, uh, veel wedstrijden kunnen spelen. Meegaan. En sowieso het leven in, in Engeland. Nou, we hebben al een hoop voetballers gesproken. Hè, die natuurlijk voetbalsters um, in verschillende landen hebben gespeeld. Yeah. En dat duurt gewoon even. En ja, wat ik bij Dervis ook in Eredivisie altijd al vond. Was dat hij een van de beste... Uh, kon zijn, maar dat het soms ook nog wat onwennig oogde. En laat staan als het in de Eredivisie al onwennig oogt, terwijl je daar wel levert, terwijl je daar nog niet eens aan een volledig heel seizoen echt week in, week uit alles hebt gespeeld. Mm-hmm. Ja, dan wordt dat in Engeland heel lastig. Dus om yeah. even terug te komen op jouw stelling, basisspeler, hij zal heus wel een keer beginnen, denk ik, vanaf yeah. de bank, als alle kaarten geschud zijn en de prijzen verdeeld en leg het, noem het allemaal maar op, maar... Yeah. Hij is niet nummer 1 spits, om, het, om je stelling een beetje te verbuigen. Ja, precies. Dat is ook moeilijk. Hè? Ja, ze want ze draaien hartstikke goed. Ze draaien hartstikke goed. Ja. Oli Watkins uh, staat uh, in de spits. Kom je niet, die speel je er niet uit. Is, uh, ja, volgens mij samen met Mitrovic. Of alleen al de, de topscorer van de championship. Dus dat, uh, dat wordt moeilijk. Wat lastig verhaal. Ja, ze blijven gewoon 4-3-3 spelen. Deense manager, dacht ik. Uh, Thomas Frank. Uh, houdt ontzettend vast eigenlijk uh, ja, aan, aan, het, aan het elftal. Spelen goed, staan vijfde. Dat betekent dat je dan aan het eind van het seizoen play-off speelt. Play-off speelt. Dan uh, uh. wordt het moeilijk voor, voor Derfi Shoglu om daar uh, ja, terug te komen. Het enige ding is, is als Watkins geblesseerd raakt... Hebben ze uh, niet zoveel. Hebben Spoeling ze niks, is dun. Want ja. uh, Marcus Force is geblesseerd en uh, Nicolaas Karelis is ook geblesseerd. Ja... Dan, dan ben je wel de nummer twee. En daarom verbaast het me dat hij de laatste weken ook niet bij de wedstrijdselectie zit. Want ja, een echte tweede spits hebben ze niet. En dan, dan gaan ze volgens mij met Canyos of zo, of met uh, Mbueno, uh, gaan ja. ze dan uh, uh, in de spits spelen. En ja, Said Benrama uh, is, is eigenlijk een beetje de beste speler van dat elftal. Dat is eigenlijk de reden dat Watkins zoveel heeft gescoord. Dat is ja. echt een, uh, een fenomenale uh, Algerijn. Dus... Uh, ja, het, ik, moet, het moet denk ik gebeuren in pre-season volgend seizoen. Weet ja. je, elkaar het werken, buffelen, op, op sterk te komen, conditie ja. en een doelpunt te maken uiteraard. Ja. 
En, ja, en dan, hij is jong ook, hè? Ja, ik bedoel, uh, wij wordt, 20 toch? Ja, het wordt, wordt in december pas 21. Dus uh, <laughs> Adi Dev Shoglu heeft nog uh, heel even te gaan. Maar ik, ik was gewoon benieuwd. Denk, ja. je, denk je dat hij bijvoorbeeld aan het eind van het seizoen een, een Watkins eruit kan spelen? Ja, dat, dat wordt moeilijk. Maar wie weet. Ja, hij krijgt de tijd. Hij krijgt ja. in ieder geval de kansen. Ja. Dus dat scheelt. Ja. Gaan we ja, door naar uh, mijn stelling. <laughs> en dan blijven we weliswaar in Europa en in de spitspositie. Ja. Maar uh, gaan we naar een heel ander land, namelijk het tweede niveau van Duitsland. Want daar is Henk Veerman, uh, wat hij in Nederland eigenlijk al was, maar ook uh, uit aan het groeien tot een cultheld plus een, een doelpunt te maken puur zang. Want ja, we hebben het wel vaker over hem gehad. Hij had natuurlijk die kruisbandblessure, ja. waar hij lang van moest revalideren. Ja. Uh, liep hij op op het moment dat hij goed bezig was bij St. Pauli. Liep geloof ik 1 op 2, uh, verleden seizoen. Nou, ja, lang eruit geweest. Uh, bij zijn terugkeer eerst bij het tweede meegedaan. Uh, daar prima laten zien. Uh, en ja, heeft er um, uh, ja, nu tien wedstrijden gespeeld op het tweede niveau. Zes doelpunten gemaakt. Mm-hmm. Week in, week uit belangrijk bij een slecht draaiend St. Pauli. Want ze speelden ja. een paar jaar terug nog in de Bundesliga natuurlijk. Nou. staan nu vijftiende. Maar dat, dat moest ik weer, sorry voor de weer de lange intro, maar dat moest ik even zeggen voor mijn uh, stelling. Want Henk Veerman speelt voor zijn dertigste in de Bundesliga. Denk ik wel. Ja, denk de Bundesliga ik wel. mag trouwens ook schuine streep... Uh, andere competitie hoogste niveau zijn. Nee, ik denk dat hij in de Bundesliga speelt. Ik denk dat, uh, dat clubs genoeg van hem hebben gezien. Was voor zijn blessure ook uh, eigenlijk geweldig. Scoorde veel. Uh, was, was heel belangrijk. Is super geliefd bij, uh, bij de fans. Hard werk ook, hè? Werkt hard. Uh, ja, heeft voor hoe lang die is een fantastische techniek. Dat ja. is echt, echt heerlijk. Ik denk dat Veerman uh, ook nu, hè, want hij is echt net terug en hij is zo belangrijk. Uh, we kunnen bijna altijd maar opschrijven dat hij uh, in ieder geval scoort of, ja. of gewoon, uh, ja, gewoon hij levert altijd. En uh, als het in Duitsland gaat het als spits <laughs> eigenlijk maar om één ding, dat je doet te maakt. Ja, en de beuk erin gooit. Iemand als Gomez of zo ook niet ja. zo lang in de Bundesliga gespeeld. Of voor zijn voetbal hoefde dat niet. En Firma kan dat ook nog eens. Ik denk dat hij dat, uh, ja, dat deze zomer uh, wel de stap gaat maken. En dan, dan heb je het echt over, wel over onderkant Bundesliga. Maar dat zijn nog steeds gewoon geweldige clubs om voor te spelen. En, ja, ja, uh, pa- Paderborn wou hem toch ook wel hebben? Ja, uh, ja, dit ja, seizoen. ja, ja. dus dat, dat zegt veel. Ik denk, hij is er klaar voor. Uh, hij speelt zich in de kijker, want hij valt op. Hè. Hij is natuurlijk lang, maar ook gewoon zijn hele manier van spelen zorgt er in principe wel voor dat hij uh, op de radar blijft, denk ik, van clubs uh, in de Bundesliga. Ja. Ik, ik, uh, ik zie dat wel gebeuren. Ik ja, hoop het ook. Voor zijn dertigste. Dus dan heeft hij nog twee jaar? Ja, hij is nu acht, hij ja. is 28. Ja. Hij wordt dit jaar 29. Dus. Oké, okay, ja, ja. Ik denk wel dat het... Ik denk eigenlijk dat het er deze zomer van komt en anders uh, denk ik volgend jaar. Nou, laten we, laten, Veerman, uh, laten we het afkloppen. Ik vind het echt een leuk, wat je zegt, een leuke voetballer om te zien. Hij oogt een beetje lomp, terwijl het is ook weer heel soepel en hij heeft, hij heeft het lijf van een brandkraan. Ja. Zo sterk als dat hij is. Zo kan je het zelf opschrijven. Ja. Um, ja, gaan, gaan we nog uh, naar, de, naar de laatste stelling van, uh, van mijn kant voor jou. Uh, ook weer een spits. Dus ik zie nu dat we vier spitsen op rij hebben behandeld. Uh, dat zullen we voor de aflevering uh, iets diverser doen. Uh, Nigel Roberta was natuurlijk iemand die we heel veel hebben genoemd in het vorige seizoen van Wereldpot. Uh, kwam natuurlijk omdat hij zo vaak ja, op, uh, op de scoresheet uh, stond. Uh, en daar gaat eigenlijk ook mijn vraag uh, over. Nigel Roberta wordt dit seizoen de topscorer van de Parva Liga. Ja, ik zeg maar gewoon ja, omdat ik het gun. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo goed weet wat, wat er rondloopt bij de concurrentie. We weten natuurlijk dat yeah. Antwi is vertrokken, maar dat was um, ja, niet de spits van Sas Cosselo. Mm-hmm. Uh, maar een buitenspeler die nu bij Wally die Degla in yeah. Egypte speelt. Yeah. Yeah. Dus ja, ik, ik denk het wel. Als hij gewoon um, ja, de vorm die hij had doorzet, 
En dat hij trainer van Lesky gewoon niet zo bij de hand doet. En hem <laughs> gewoon altijd opstelt in ja. plaats van wat ja. hij wel eens deed, gewoon ja. roleren. Ja. ja, dan denk ik van wel. Ik bedoel, Roberta is natuurlijk hartstikke goed begonnen daar. Heeft doelpunten gemaakt. Uh, ja. En daar een assistje meegepakt. Plus hij heeft nou spierings achter zich lopen. Een uh, middenvelder die zelf ook een doelpunt kan maken. Zij het uh, van afstand. Maar die ook zijn medespelers kan bedienen. En uh, überhaupt voor gevaar kan stichten. En ja, het is een beetje als-als. Maar als uh, Roberta <laughs> de kans krijgt. En uh, met de medespelers die hij nog heeft. Want zoveel hebben ze ook weer niet weggedaan. Leslie. Nee, nee. Um, dan zie ik niet in waarom hij niet tussen de 15 en 20 goals kan eindigen. Ja. Dit seizoen. En ja, ja de revelatie uh, Rodney Antwi is weg. Uh, ja. Bij Charles Corcelo was niet eens een spits, maar wel belangrijk. En uh, ook, was ook in topvorm. Alleen, ja, wat ik zeg, je moet wel consistent uh, in de basis staan, wil je, wil je kunnen leveren. En um, Lesky trainer heeft mijns inziens te veel gerouleerd ja. om uh, dat, dat vast te houden eigenlijk. Ja. Ja. ja, ik denk dat dat wel klopt. Ik zal even de, de, de lijst geven. Er is, er is één uh, speler, uh, Dimitar Iriev, die heeft elf doelpunten gemaakt. Uh, Rodney Antwi stond samen met nog een aantal anderen uh, op de tweede plek met negen goals. En Nigel Roberta stond op acht goals. Het enige ding daarvan is, is dat uh, bijna iedere speler had 19 wedstrijden minimaal nodig om tot negen uh, of elf doelpunten te komen. Nigel Roberta, twaalf wedstrijden, waaronder dus een, een paar keer niet eens in de basis, acht doelpunten. Dus ja. hij is verreweg het meest productief van ja. de hele competitie. Ja, de Engelsen zouden zeggen prolific. Ja. Nou, dan moet je hem altijd opstellen, vind ik. Precies. En ik denk wat je zegt, dat dat... Uh, dat dat best wel eens zo kan, kan zijn dat uh, als Stijn Spierings uh, ja, er gaat spelen met Nederlands, Nederlanders en Spierings hè, dat hebben we bij RKC gezien, is heel goed om die steekbal te geven, kan echt iemand vrij voor de keeper zetten en bij ja, Roberta overzicht ja, ook ja en, en met de productiviteit van Roberta zit het wel goed dus ja. ik, ik, ik zou ook gewoon zeggen van... Uh, en Roberta is een goede meevoetballer ja, ook, ook nog. Het is niet per se een spits die op een eilandje staat, weet je wel, en denkt van oh, geef mij die bal maar eens, kom ja. wel, nee hij hij werkt ook en maakt ook gaten, trekt, trekt lijnen en voor het vuile werk. Het doet ook veel verdedigend ja. werk. Ja. Nou, dat is gewoon belangrijk. Ja, precies. En gewoon als je, als je kijkt, want zijn grootste concurrent heeft ook acht doelpunten gemaakt, maar hij heeft wat twintig wedstrijden voor nodig gehad. Ja, ik bedoel, ja, ik zou wie het zou wel, je ik zou het wel weten. Het, ja, maar dat, misschien omdat het een Bulgaar is dat hij nu de, de voorkeur of vaker de voorkeur krijgt. Maar ja, was dan ons licht. Uh... Dan uh, zou Robert je het wel toppen, weten. Man. Topper gewoon. <laughs> Genieten. Oké. Okay. Uh, dan gaan we denk ik naar de stelling uh, van, uh, van de luisteraar. Uh, die stelling die komt van uh, ja, eigenlijk een luisteraar van het eerste uur. Ja, Sjoerd de Vos. Onze kameraad. Uh, onze kameraad Sjoerd de Vos had denk ik de leukste stelling van alle stellingen die we hebben gekregen. En uh, zijn stelling is uh, Jerdy Schouten uh, is de verrassing in de EK-selectie van, uh, van dit seizoen. Nou, en, ik ben bang. En dat is niet dat is een onderhoogje met Sjoerd, maar dat stel Schouten zet het allemaal door, wat hij bij Oranje laat zien. Want ja, die heeft pagina's in Gazetta hè, over zichzelf gehad en ja. over anderen. En die Corriere dello Sport hebben ze het over hem. Hij is natuurlijk de dirigent bij Bologna, is ook een beetje zo'n alleskunner. Eentje die loopt, spel verlegt, ja wat nog meer niet. Hij heeft ja. natuurlijk een fantastisch schot, fantastische paas, fantastisch inzicht, duelkracht, eh, slim. Ja, dat, dat Sjoerd best wel eens gelijk zou kunnen krijgen. En t, t, ja, mijn eigenlijke voornaamste argument heeft niet zoveel met Schouten zelf te maken, maar meer met een andere middenvelder uit die competitie. Als je Martin de Roon altijd meeneemt, ja. um, hè, die natuurlijk onbetwist is bij Atalanta, maar soms ook wel eens rust krijgt en dergelijke, maar in ieder geval derhalve altijd bij Oranje zit. Mm-hmm. Ja, daarom probeer ik het een beetje zo te redeneren van waarom zou je Schouten dan niet meenemen? Ja. Ja, dat is ook eigenlijk wat, wat de Gazetta uh, schrijft. Uh, die, die een punt hoger speelt, hè, ja, gemiddeld qua... Ja, ja. 
Cijfer. Bologna heeft zijn eigen Martin de Roon, hebben ze bijvoorbeeld geschreven, naast Il Gigante en Il Migliore. Maar dat is natuurlijk hè, de Italiaanse sportkrant eigen om uh, voetballers uh, een beetje, over te, een over, beetje uh, ja. <laughs> ja, op, het, uh, op het paard te hijsen als een, uh, als een nieuwe held. Maar het zegt natuurlijk wel wat. Hè. Maar wat je zegt, dat, dat snijdt natuurlijk wel hout. Uh, schuiten als, als, je, als je inderdaad een type als, als Martin de Roon meeneemt, dan waarom niet een nog meer voetballende uh, ja, verdedigende middenvelder? Centrale middenvelder is misschien meer als, als ja, Jerry Schuiten. Wel. Ja, en, en hij pakt minder kaarten. Uh, ja, veel minder. Het, het enige is, zeg maar, is voor, voor wie zou je hem thuis laten dan, is dan de vraag. Poeh, ja, dat stond niet in de stelling van Schuiten. <laughs> dat stond niet in de stelling van Schuiten. Ja, um, ja. Dan denk ik toch dat ik Kevin Strootman zou, uh, zou laten vallen. Ja? ja? Niet Davy Prupper? Nee. Nee, juist niet. Want de, die, die heeft tempo in zijn spel. Die, die oh, Brighton, dat grondt natuurlijk op en neer, weet je wel. En uh, dat is al veel de lange bal. Maar ik vind het spel van Marseille, dat, het is best, best gesloten. Het is een heel erg onder Villas Boas, heel erg recht toe, recht aan. En, maar hij speelt ook niet. Meer de laatste tijd. Nee. Hij staat ernaast. Ja. Dus echt als je zeg maar, nu de EK-selectie zou moeten uh, snijden. snijden en maken en inleveren van joh, hiermee gaan we het doen, zou ik Schouten wel eens wel meenemen. Dus ik ben het eens voor nu met deze ja, tijd. Terwijl, terwijl ik het heel moeilijke vind eigenlijk. Ja, het is ook heel moeilijk, maar dat is natuurlijk hè, altijd met het proces van uh, je zou, het liefste zou je gewoon 30 spelers meenemen, dan weet je er genoeg hebt. Maar ja. het mogen er maar 23 zijn, ja. waarvan drie keepers. En een veelgehoord ding is van uh, het is pas een echte eerste seizoen uh, op het hoogste niveau, speelt ja. eens bij een topclub of bij een subtopclub, maakt helemaal niet uit. Ja, want... maar dat was Atalanta ook niet. Precies, en ik vind, je kan liever iemand meenemen die, uh, ja jullie zien nou niet wat ik doe, maar zo'n lijn heeft met in zijn ontwikkeling. Dan, omhoog, ja. Precies, maar echt, maar echt stijgend. Hè? Gewoon ja. maximaal. Dan iemand die al jaren gearriveerd is, waarvan je weet wat hij kan. Um, die wel eens waar pech heeft gehad. Dan heb ik het nu over Stroopman, want hij is uh-huh. natuurlijk wat snelheid kwijt. Wat, wat, wat dat, dat uh, verfijnde. Ik moet nu aan van de geit denken met, met zijn raffinement. Ja, maar dat heeft hij niet meer, weet nee. je wel. En ja, uh, bij, bij Schouten lijkt alles op dit moment mee te zetten. Yeah. Michalovic kiest, uh, heel Bologna trouwens, kiest niets voor niets voor hem. Complimenten sowieso aan hun, hun scoutingstaf, want ze hebben het toch maar mooi gezien. En hij heeft die eerste maanden echt nodig gehad om aan te passen. En heeft zich nu in het elftal gevochten en is de onbetwiste man. Ja, sorry Koeman, maar je bent wel gek als je, als je hem niet overweegt. Überhaupt. Als je er niet eens naar gaat kijken. Ja. Ja. Ik weet niet of hij nog in Italië is. Want we hebben gezien <laughs> dat hij natuurlijk bij Inter Milan ja, ja, misschien wel. was. Je en bij Memphis in Rome. Maar ja. Het blijft uh, Noord-Italië, toch? Zo is het. Ja, Zo is het. ja het, ik, 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 ik snap op zich de stelling wel. Ik, ik, Jij zou het niet ik doen? Ik zou het niet doen, nee. Waarom? Uh, waarom? In, maar ik, ik vind Schouten niet beter dan het alternatief wat we hebben. En ik zit ook, ik zit ook te denken van hoe denkt Koeman... Hè? Je gaat ook op je eigen stoel zitten, maar ik denk gewoon niet dat hij het wordt. Hè? De stelling is van, hij wordt uh, de, de, verrassing. Dat, de verrassing in de EK-selectie. En Koeman houdt tot aan zijn dood, denk ik, vast aan Kevin Strootman voor de chemie in de groep. Hoezo? Ja, omdat hij dat altijd heeft gedaan. Ja, oké. Okay. En dat is ook altijd wat hij zegt. Hè? Strootman is naast, in, in zijn rol naast op het veld nog belangrijker voor deze ploeg. En ik snap daarin wel wat hij zegt, want het is... 
wel een ploeg wat niet barst van de ervaring. En om dan nog een jonge jongen mee te nemen, zie ik, dat zie ik hem niet, die keuze zie ik hem niet snel maken. Ervaring en, op eindtoernooien bedoel ja, dan? Nou, niet, niet per se op eindtoernooien, maar gewoon ervaring, eh, gewoon iets oudere spelers. Dus niet iedereen van eh, die 23, 24 is. Ga, ga maar naar die hele selectie, als je dat qua leeftijden bij elkaar, weet je, ook iemand als, als de licht is natuurlijk, ondanks dat hij volwassen oogt, is heel jong. En, en, maar de ervaring van Van Dijk dan en mijn naam en dan en stel Babel gaat mee en ja. Mendes gaat onverhoopt toch mee. Ik bedoel, er zijn er toch allemaal lang bij. Alleen bijvoorbeeld Van Dijk geen eindtoernooi in de benen, maar nee. mijn naam en wel, de vrij wel. Ja, er zijn niet veel. En ja. natuurlijk, hè, Stroomman heeft, heeft uh, een WK al moeten missen vanwege een blessure. Maar ik denk, ik denk juist daarom gewoon... Dat, dat hij echt een beetje als, als zeg maar de, nou, hoe zou ik het zeggen, de, de, de paderen zeg maar, papa, wordt, wordt gezien ja. in die groep. Tenminste, ik heb het idee dat, dat Koeman hem daarom constant erbij houdt. En ik, ik kan, weet je, ik ken Kevin niet, ik heb hem nog nooit gesproken. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat dat zo is. En alleen daarom al denk ik dat Koeman hem meeneemt, ondanks dat hij hem waarschijnlijk niet gaat opstellen. Want wat, hoe, hoe kan je Stroomman opstellen als je Frenkie de Jong hebt? Nou, hoe kan je Stroterman opstellen en meenemen als hij niet speelt? Ja, ja dat is dat wat ik zeg. Voor, voor zo'n rol naast het, ja. het ding als voetballer. Ja, moet, je, moet je daarvoor Kevin Stroman meenemen? Nee. Normaal gesproken zou je zeggen niet. Maar Koeman heeft blijkbaar iets wat hij uh, in Kevin, aan Kevin heeft voor die groep. Waardoor die groep beter presteert. En kan je dat dan beter meenemen dan Jerry Schouten, die, die je misschien niet gaat inzetten en die dus wat dat betreft niet echt een functie heeft, behalve dat hij net komt kijken. Op dat niveau. Op, op dat niveau. Ja, dan ja. denk ik van, ja, dan misschien dat Koeman die afweging nog gaat maken. En dan weet ja, ik 100%, 100% dat hij voor Stroopman kiest. Ja, leuk, we staan lijnrecht uh, tegenover ja, elkaar. Ik, bedoel, ik, had, ik, had, ik heb altijd liever Viljena erbij dan, uh, dan Stroopman. Maar dat is een heel andere stelling natuurlijk. Ja. Maar dat is zeg maar voor dezelfde positie, linksboot. Uh, wat, wat voeg je toe aan een elftal? Uh, ja, dus, dus wat dat betreft, ik denk niet dat Koeman uiteindelijk voor Schouten kiest. Maar uh, ja, het is uh, wat je zegt, we moeten het vooral blijven overwegen. Laten we dat doen. Uh, gaan we naar de, st- uh, de stelling voor onze gast. Blijven we uh, overigens bij het Nederlands elftal. Ja, blijven bij het Nederlands elftal. Onze gast, uh, zoals je waarschijnlijk al aan uh, de titel van deze podcast hebt gezien, is Kika van S. Uh, ja, we moeten die nog verder introduceren, ik denk het niet. Uh, het enige ja, wat we van Kika van S, eigenlijk het laatste wat, wat een beetje bij het grote publiek bekend is geworden, is dat ze haar basisplek in het Nederlands elftal tijdens het WK is kwijtgeraakt. En, uh, Daar tegenwoordig wel bij zit inderdaad, maar niet meer omstreden niet, de nummer 1. Nee, is precies. Op de wat ze bijvoorbeeld toen tijdens het fantastische EK ja. was ze dat ja. onbetwist. En daarvoor was, was geen sprake ja. van. Ja. Um, en ja, we hebben eigenlijk uh, de stelling voor haar. Uh, Kika's overstap naar Everton is heel belangrijk om haar basisplaats bij de Oranje Lewinnen uh, opnieuw af te dwingen. Uh, ja, wat vind jij van die stelling? Ik ben persoonlijk ben ik het 100% eens. Maar... Ik ben het in het begin zo ook eens. Okay. Ik vind het alleen heel erg lastig. Omdat um, sowieso wel gebleken is dat de overgang van uh, de Eredivisie voor vrouwen naar het buitenland. Ongeacht waarheen. Maar laten we zeggen naar een sterkere competitie. Um, ja, soms nog wel een brug te ver kan zijn. Mm-hmm. En, uh, ze, ja, ze staat er bij Everton uh, vaak in. Uh, met name als back, maar soms ook bijvoorbeeld als centrale verdediger. Yeah. Maar soms ook weer uh, niet. Terwijl ze um, voor wat wij terug konden vinden wel gewoon fit is. Als in niet geblesseerd. En ik denk dat dat wel een beetje te maken heeft met uh, aanpassen, ritme en uh, vooral het tempo. Want ook yeah. uh, in de Women's Super League... Wordt nog, uh, stel er wordt even niet gevoetbald, maar, uh, of uh, niet gevoetbald, niet voetballend gespeeld. Veel lange bal. 
uh, ja, gehanteerd. En het is wel echt strijden daar. Ja. Uh, ook qua, qua veldverplaatsing. En ja, ik, ik vind Kika een heel slimme speelster. Echt een strijder van het eerste uur in ja. de duels. Maar vooral in balbezit. Ja, heel, het, is net, het is net een, een magneetje die je ergens heen ziet gaan. Weet je? Het is heel, ja. heel natuurlijk. En in, in Engeland is het ja, veel meer taakgericht voor mijn gevoel. En ik denk dat het is pas haar eerste seizoen. Want ze is natuurlijk um, ja, afgelopen zomer daar, daar aangesloten. De eerste weken is er geen gebruik van gemaakt. Ja. Dus ik denk in de regel is het heel goed dat ze de stap naar het buitenland heeft gemaakt. Die ze al heel graag uh, wilde. Maar dat uh, het er voorlopig nog niet in zit. De basisplek in Oranje op basis van consistentie. Zowel bij, bij Everton aan zich, maar ook, ook persoonlijk. Weet je wel? Ja. Eerst gewoon fit zijn, wedstrijden spelen, leveren, uh, fitter blijven raken en sterker. Mm-hmm. En dan zullen we het denk ik zien. Ik denk dat we begin volgend seizoen, als je me dit me dan had gevraagd, ik volmondiger ja had kunnen zeggen. Ja. Dat is natuurlijk nu 28. Heeft nog sowieso een paar goede jaren voor haar. Um, dus het is, een, het is een ja met drie puntjes erachter. Ja. ja, nee, ik zou wat ja, je zegt. Ja, nee, ik, 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 ik ben wat, wat iets meer pro, denk ik. Uh, ten eerste omdat buitenlands voetbal, uh, zeker uh, wat betreft het, vrouwen, uh, het vrouwenvoetbal, gewoon nodig is om in dit Nederlands elftal te staan. Uh, zij heeft bij Winnen 2, VVV, PSV, Achilles, Twente en Ajax gespeeld. Nou, die had wat mij betreft al uh, in het, nou, was dat zijn 2016 naar het buitenland gemogen. Gekund ook. Uh, gekund. En ik heb gewoon het idee dat je daar een veel betere voetballer van wordt. En Kika van Essen was niet voor niets onomstreden tijdens eindtoernooien. Omdat ze gewoon een hele goede voetballer omdat is. Omdat zij genoeg kwaliteit heeft om oh. daar in te staan. En het enige wat, wat er eigenlijk nog bij haar moest gebeuren is dat ze dat op een andere plek ging doen dan in de eredivisie. Dus wat mij betreft is dit, uh, is dit 100% uh, een ja. Maar ja, wat weten wij er nou van? Laten we het maar gewoon aan de zelf gaan ja, vragen, toch? Heel benieuwd. Yes. uit Vijwegistan. Met Kika van Es. Hi Kika, je spreekt met Sjoerds van Wereldpot en met Trevor. Hi, goedenavond. Goedenavond, goedenavond. Ja, wij dachten we bellen jou op, zeg maar, naar aanleiding van dat je net de Merseyside derby hebt gespeeld. Maar ja, ook de storm heeft bij jullie toegeslagen. Ja, helaas, helaas wel. Ik moet zeggen, in de ochtend zag het echt heel slecht uit, alleen wij speelden om twee uur. Ja. Uh, en toen de wedstrijd werd gecanceld, liep ik rond één uur eigenlijk in de stad. En toen was eigenlijk het zonnetje er en was het heel mooi weer. Um, dus op zo'n moment denk je wel, hmm, hebben ze het misschien te vroeg afgelast. Maar ja, later ging het natuurlijk weer te keer. En ja, ik denk voor de veiligheid van uh, een ieder die wilde komen kijken, was dit, uh, ja, was dit het beste. Want was het al vroeg op de dag afgelast, jullie wedstrijd? Uh, rond kwart voor elf, denk ik, kregen we een berichtje dat het was afgelast. Dus... Ja. Valt mee, we moesten om uh, kwart twaalf te zamelen, dus ja, voor ons al vrij op tijd. Alleen, ja. Uh, ja, ik hoorde al dat er een hoop fans, uh, ja, die kwamen natuurlijk overal vandaan, die waren allemaal onderweg, dus dan is het ja. tegenvallen. Ja, ik kan me voorstellen dat het voor jou zelf ook misschien een beetje frustrerend kan zijn. Ik bedoel, je leeft toch denk ik ook naar zo'n wedstrijd toe en ja, dan in één keer uh, gaat het niet door. Ja, we hebben natuurlijk afgelopen periode al een paar keer meegemaakt dat je echt naar een wedstrijd uh, toe leeft en daarvoor uh, train je natuurlijk heel de week heel erg hard. 
Ja. Uh, en dan is zo'n moment echt, uh, ja, daar verheug je je gewoon op. Want ja, daarvoor voetbal je natuurlijk voor de wedstrijd. En als het dan niet doorgaat, dan is het natuurlijk wel een tegenvaller. Um, alleen heb ik het geluk dat we nu uh, woensdag alweer een wedstrijd hebben. Dus dit keer uh, ja, zit het heel kort op elkaar. En ja, valt het nu ook alweer gunstig uit uh, ja, dat we natuurlijk wel woensdag weer allemaal heel erg uh, fit zijn. Ja. Dus die klop kon best wel snel omgezet worden van uh, de teleurstelling van oh, de wedstrijd gaat niet door, maar woensdag mogen we weer. Ja, zeker. Ja, we moesten wel. Omdat normaal blijven we er misschien een beetje aan hangen. Uh-huh. Uh, maar ja, nu hadden we geen keus. Oké, okay, want, want ja, het is ook wel echt een mooie wedstrijd. Jullie hebben die natuurlijk eerder in het seizoen al gespeeld en gewonnen toen. Um, ja, hoe erg leeft zeg maar, de derby binnen de stad? Nou ja, in ieder geval de, de derby en de concurrentie natuurlijk tussen, tussen Liverpool en Everton is natuurlijk heel erg groot. Vooral in de stad. Uh-huh. Het is heel gaaf om te zien dat twee... Ja, hele grote clubs zo dicht bij elkaar liggen. En ik denk dat mensen het soms niet beseffen, maar het is echt heel dicht bij elkaar. Yeah. Um, dus ja, dat, dat is, ja, is denk ik iets heel speciaals. Maar daardoor merk je ook wel dat de rivaliteit natuurlijk ja, wel veel groter is dan uh, bij andere clubs. Yeah. Um, ja, dat maakt het natuurlijk wel erg leuk. En uh, we hebben natuurlijk op Enfield die wedstrijd gespeeld. En ja, wij willen natuurlijk uh, als Everton zijnde ook... Um, en, Laten zien dat uh, ook uh, in Goodison uh, een hele hoop mensen konden komen kijken. En we gingen het eigenlijk de hele goede kant op. En, uh, alleen ja, helaas ging het niet door. Ja, want is het voor jullie, neem ik aan, uiteraard uh, de tweede, dus thuis tegen Liverpool en uit tegen Liverpool, dat zijn wel de wedstrijden van het jaar, toch? Um, ja, ik denk, ik denk als ik zeg maar kijk naar de selectie die we nu hebben, die speelsters, die zitten hier echt allemaal jaren bij de club. Die voelen dit wel echt wel uh, de wedstrijd van het jaar. Ja, dat denk ik wel. Zeker als je ook op uh, Enfield en Goodison Park speelt, ja, dan zijn het wel de wedstrijden voor ons waar we naar uh, op dit moment het meest van uitkijken. Ja. ja, nee, snap ik. Want je zei van, uh, je, je merkt echt hoe groot die rivaliteit is, twee grote clubs uh, in, de, in de stad. Merk je dat dan bijvoorbeeld ook gewoon als je door de stad loopt of dat je wordt herkend door bijvoorbeeld Everton fans of Liverpool fans? Um, nou ja, het leuke is wel dat zeg maar, het ligt er net aan waar je in de stad loopt. Aan de ene kant hangen de blauwe vlaggen en aan de andere kant de rode vlaggen, dus dat is wel grappig. Mm-hmm. Uh, en ik had van de week voor de eerste keer had ik de, uh, de Magic Mystery Tour en dat is een tour van de Beatles en ik zat in de bus en... Die man uh, die zei, uh, ja, we hebben twee heel grote voetbalclubs in Liverpool, uh, Liverpool en uh, de reserves van Liverpool. Ik dacht, ja, nou weer. Maar ja, toen dacht ik, oké, okay, nou ja, hype left. Maar toen ging hij niet vragen uh, voor welke clubs uh, we waren. En toen zei hij Everton niet. Dus ik denk, nou ja, dan uh, zeg ik ook wel niks. Uh, en toen zei hij op een gegeven moment, uh, en hebben we ook een Everton fan? Dus toen, uh, ik was met mijn moeder en tante en die staken natuurlijk de hand op. Yeah. En jullie komen zeker ook uit uh, Holland. Dus hij zo, ja, dat klopt. Ja, ik heb je al herkend zijn. Kijk dat van Dus toen moest ik al lachen. Dus toen dacht ik, oh ja, het is nog niet veel voorgekomen dat ze ons hier herkennen. Dus dat is aan de ene kant wel fijn. Maar uh, ja, hij, maar hij bracht het wel op een hele grappige manier. Yeah. Uh, door duidelijk te maken dat uh, nou ja, hij voor Liverpool was. En eigenlijk niet zoveel met mensen <laughs> kon die uh, beëindigd te maken. Ja, ja, wat dat betreft is ja, die humor denk ik ook wel echt heel Brits, hè? Tenminste, dat merk jij denk ik ook wel. Ja, dat is ook zo. En ik heb natuurlijk de eerste paar weken toen, de eerste paar weken toen ik hier was, veel met een Uber gedaan. En ja, dus die, die kom je dan uh, ophalen op Finch Farm natuurlijk, uh, waar uh, het trainingscomplex is van Everton. En dat is natuurlijk de eerste vraag. Ja, ben je ook wel lang bij Everton? <laughs> en dan moet je opletten wat je zegt. Want bij helft van uh, ja, de mensen is het natuurlijk gewoon voor Liverpool. Dus je moet altijd wel een beetje tactisch brengen. Uh, 
Ja, voor wie je bent, want anders ja. kun je de rest van de rit lopen. <laughs> dan zet je je gewoon uit de taxi. <laughs> ja. <laughs> Oké, okay, en hoe gaat dat nu? Want ik, heb jij zelf een auto en uh, ja, dat rechtsrijden, hoe is dat? Ja, in het begin, uh, ja, ik heb nu wel dus mijn eigen auto, een hele grote blauwe. Dus okay. uh, nou ja, het is in ieder geval duidelijk uh, dat ik uh, ja, bij Everton speel. Ja, zo. Dat, ja, dat, ja, het is gewoon wennen dat je aan de andere kant van de weg moet rijden. Maar op een gegeven moment heb je het wel gewoon, uh, ja, is het eigenlijk vrij normaal. Alleen, ik denk als ik daar naar Nederland ga en daar moet rijden, dat het dan wel even schakelen is. Ja. Uh, maar ja, dit is nu gewoon voor mij automatisme. En ja, in het begin, de eerste keer raak je misschien een paar uh, stoephandjes. Maar uh, <laughs> <laughs> daarna is het vrijwel eigenlijk, uh, ja, gewoon een gewoonte. Nou, goed om te horen. Want waren er nog meer uh, op de autorijden na van die verschillen tussen uh, Engeland en Nederland waar je bijvoorbeeld even aan moest wennen, zeker in de eerste weken? Um, nee, ja, het eens natuurlijk is de taal um, en het eten. Dat is hier wel echt, uh, nou ja, natuurlijk het ontbijt en wij krijgen eten op de club. Alleen ja, als je dan kijkt naar het ontbijt wat we krijgen en uh, wat we met lunch hebben, dat is wel degelijk een verschil met ja, wat wij in Nederland gewend zijn. Mm-hmm. Maar ja, de rest ja, is het gewoon hetzelfde, want het ademt allemaal voetbal en het heeft allemaal, uh, allemaal dezelfde, dezelfde um, ja, intenties. Dus wat dat betreft is dat allemaal hetzelfde. Yeah. Um, dus ja, dan ben je ook wel vrij snel, uh, ja, maak je die aanpassing. Maar ben je dan ook een grotere eten geworden bijvoorbeeld, sinds je in Engeland speelt of juist het tegenovergestelde? Nou ja, je zou zeggen van wel, je moet bijna wel, want als je, als je ochtends al de, de, de witte bonen en tomatensaus op je bord hebt, dan, ja, dan zul je toch een keer een aanpassing moeten gaan maken. Ja. Um, maar ik, nee, nee, juist helemaal niet. Ik vind het eten, ja, ik hou er niet zo van van het eten. Dus uh, ja, je, pas, je eet eerder wat minder dan, uh, dan meer op dit moment. Ja. Oké, okay, um, ja, Kika, wij hebben eerder in onze podcast uh, hebben wij één uh, stelling over, uh, over jou gehad. Uh, dat heeft te maken eigenlijk met jouw overgang van Nederland naar uh, Engeland. Um, ja. En ja, wij hebben die zelf uh, hebben wij die al beantwoord, maar ja, we denken dat er maar één iemand is die dat als beste uh, kan. Uh, en ja, die stelling die, die luidt uh, als volgt eigenlijk, uh, jouw ja, ja, overstap naar uh, Everton is ja, heel belangrijk om jouw basisplek bij de Oranje Leeuwinnen opnieuw uh, af te dwingen. En ja, wij vroegen ons, uh, ons af hoe jij daar naar, uh, naar kijkt. Nou, ik denk wel dat ik het daarmee eens ben. Um, want ik heb natuurlijk elf jaar in de Eredivisie gezeten. En um, nou ja, elke keer op de eindtoernooien speelde ik wel, maar tussendoor speelde ik eigenlijk vrijwel niet bij Oranje. Mm-hmm. Um, maar ook uh, laatste toernooi op de WK er wel achtergekomen. Um, en natuurlijk zat er ook wat pech bij. Maar dat iedereen wel fysiek echt stappen maakt en dat ik nog een beetje achter de feiten aanliep. Um, en natuurlijk moest ik ja, wel wat operaties ondergaan, uh, yeah. wilde ik die stap kunnen zetten. Um, maar doordat ik dus naar een nieuwe club ging, had ik wel zoiets van, ja, kijk, je kan niet uh, met 80% bij een nieuwe club aankomen. Dus zul je wat operaties moeten doen. Um, ja, en dan lig je er misschien even uit, maar dan kun je dus wel uiteindelijk die stap gaan zetten richting, uh, richting de top. Yeah. En dat was in het begin wel zwaar, omdat je natuurlijk nooit, je wil nooit bij, bij een nieuwe club komen en dan eerst wat uh, vragen van hoe is het en uh, wanneer train je. Nou ja, ik heb eerst een operatie. Mm-hmm. Um, maar ik heb me denk ik wel vrij snel aangepast en als ik zeg maar kijk hoe fysiek ik verhandeld ben en uh, het Engelse voetbal is toch wel anders. Uh, vooral lange ballen en uh, ja, echt het fysieke. Yeah. Daarin heb ik echt wel stappen gemaakt en ik voel me fit. Um, en ik ben natuurlijk 28 jaar, dus 
kun je mij nog heel veel dingen bijleren qua techniek en zo. Dat denk ik misschien niet. Maar ja, om nog een fitte persoon te worden en uh, sterker, uh, dat kan ik je zeker wel leren. Dus, dus dat was denk ik nog wel een stap uh, die, die ik kon maken. En ja, daar ben ik wel erg blij mee dat ik dat in ieder geval gedaan heb. En ik denk, ja... Dat het ook zeker dat de stelling zeker wel klopt dat ik uh, dit heb gedaan om er weer voor te zorgen dat basisspeelsel wel hangt. Ja, ja. Want, want dat is uiteindelijk denk ik ook voor jouzelf toch een heel belangrijk persoonlijk doel. Ja, zeker. Ik, ik, ik bedoel, ik voetbal natuurlijk omdat je graag uh, mooie wedstrijden wil spelen. Je wil eindtoernooi spelen. Uh, ik wil belangrijk zijn voor de club uiteraard, maar ook vooral uh, ja, voor Nederland zelf. Daar, daar doe je het voor. Um, en de laatste jaren heb ik een beetje stilgestaan. Ik heb natuurlijk tijdens EK echt een flinke piek gehad. En ja, daarna gewoon niet die stap durven zetten door alles wat er natuurlijk uh, gebeurde. En ja, naar het buitenland. En ja, daar heb ik misschien wel spijt van. Want als ik achteraf terug kon kijken, dan had ik denk ik eerder naar het buitenland gewild. En dan had ik ook eerder mijn operatie gedaan, zodat ik al eerder had kunnen aanhaken. Uh, ja, fysiek zeg maar bij de top. Wat dat betreft is het toch ook een paar keer afgeketst omdat ja, de clubs jou niet per se wilden laten gaan. Ja, die pech heb ik. Ja, dat is eigenlijk ja, mijn grootste pech geweest de afgelopen twee jaar. Um, en ja, als je dan in de zomer kunt. En, uh, nou ja, ik heb ook één keer pech gehad bij één club met een medische keuring waar ik niet doorkwam. Ah. Ja, dat, ja, dat is heel zuur en daar kun je niet heel veel aan doen. Um, maar goed, ik ben blij dat ik nu bij een hele mooie club zit met uh, grote ambities en... Ja, ik voel me nu op dit moment heel erg fit en heel erg sterk en ja. uh, ook heel erg fris. En ja, dat is denk ik wel uh, ja, het mooiste wat ik nu uh, van de laatste jaren denk ik wel uh, meemaak, zeg maar, in mijn carrière. Ja, goed om te horen. Ja, sowieso. Ja. Zit je wat dat betreft ook, ja, nu je in Engeland zit, meer in het krachtvonk om dat fysieke wat je zegt, uh, ja, gewoon te, per- ja, te perfectioneren misschien zelfs? Ja, nou ja, het was natuurlijk in de Eredivisie, train, we trainen hier gewoon veel vaker. En um, toen ik in Nederland speelde, toen had ik wel zelf een krachtschema, maar dan deed je het vaak zelf. En het is toch lastig als je een heel jaar lang uh, alles alleen moet doen. Um, en hier, ja, je gaat gewoon drie keer in de week de gym in. Of je het nu wil of niet. Uh, en dan wordt een programma voor je gemaakt. En dan staat de kilo's die je, waar je naartoe moet en de herhalingen. En, het is gewoon ook fijn dat je het als team doet. En dan moet ik zeggen dat ik de, in 2020 toch wel mijn goede voornemens had. En zoiets had van, ik ga nog twee keer extra zelf trainen. <laughs> yeah. uh, dus dat ben ik nu bovenop de training ook nog aan het doen. Omdat ik zoiets heb van, ja, het zijn nog... Dus ja, ik maak zeker wel stappen. Maar ik wil uh, sneller uh, nog meer stappen zetten. Uh, dus heb ik er toch nog weer voor gekozen om toch ook nog zelf te gaan trainen. En... Uh, ja, dat bevalt, die, die mix bevalt me nu wel goed. Dat ik gewoon wel zelf dingen kan doen. Maar ook dat je gewoon weet dat je ja, op de club wel uh, afdelingen minimaal uh, ja, eigenlijk hebt. Want pak je dan wel eens rust? Als ik het zo hoor, zit je trainingsschema los van op het veld, maar ook in de sportschool zit dat best wel vol lijkt me. Ja, dat is ook. We moet, ik, uh, wij zijn vaak op donderdag vrij. Uh, en ik heb wel afgesproken met onze ziektrainer. Ja, je moet eigenlijk wel één dag proberen echt helemaal rust te hebben. Um, maar ja, dat betekent dus wel dat uh, op vrijdag trainen we op de club twee keer. En dan ga ik s'avonds uh, dus nog een keer trainen. Soms train je soms drie keer om de dag. Um, <laughs> maar ja, goed. Als je daar gewoon goed mee omgaat, dan, uh, ja, dan is dat niet zo erg, denk ik. Nee, begrijpelijk. Um, wil ik eigenlijk wel even terug naar uh, eerder in het gesprek. Toen je zei dat je die verschillen qua fysiek uh, merkte. Helemaal uh, bij, bij het Nederlands elftal. Waaraan 
um, merkte je dat heel erg. Want wij, wij kennen jou als een verdediger ja, die de been niet, niet terugtrekt per, per definitie. Maar hoe merkte je dan dat je toch een beetje achterbleef naar, naar eigen zeggen? Ja, ik denk vooral um, natuurlijk afgelopen jaar voor het WK toen ik uh, bij Ajax zat. Uh, heb ik natuurlijk centraal gestaan. Uh, en met het voetbal wat we toen speelden, um, kwam ik denk ik niet heel veel in mijn meters. Um, en bij Oranje werd ik natuurlijk um, ja, als bek gezien. En als je van een centrale uh, die bijvoorbeeld 7 kilometer in een wedstrijd uh, loopt en vaak ook nog hetzelfde tempo naar een bek moet, uh, waar, waar je richting de 10 kilometer moet gaan en met uh, verschillende tempo's natuurlijk, want je moet er overheen en je moet terug en je moet naar binnen en naar buiten. En, ja. Ja, dat is wel gewoon... Ja, dat hebben denk ik veel mensen niet in de gaten, maar het is wel degelijk ook een verschil in welke positie je staat, wat je qua ja, arbeid doet. En uh, ik speel natuurlijk een heel jaar gewoon centraal en daarin ja, leven je nu eenmaal net wat minder arbeid dan als je natuurlijk ja, op het middenveld of als een bek staat. Um, en dat is niet erg, maar als je dan ja, in één keer van uh, eredivisie niveau centraal naar uh, internationale top moet op een bekpositie, ja. Ja, dan merk je wel... Uh, ja, dat aanpoten was. En dat heb je uiteraard um, na je operatie, uh, na het WK, voordat het seizoen begon, volop doorgezet, neem ik aan. Om dat fysieke en ook uh, qua conditie dat bij te trekken, bij te houden, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, en ik moet zeggen, na mijn operatie begon dat hier al. Uh, toen dacht ik ook al, jeetje, wat ben ik nou beland? Want ik was echt uh, geopereerd en twee dagen later had ik, moest ik alweer een conditionele prikkel doen. Terwijl in Nederland had, had ik dat waarschijnlijk niet gedaan. Yeah. Uh, en had je gewoon eerst even rust gehad een week. Zodat alles even uh, ja, kon uitwerken en uh, ja, je iets beter voelde. Maar ja, dat ging hier eigenlijk niet gebeuren. En toen merkte ik al meteen, ja, het is hier wel heel anders dan dat ik gewend ben in Nederland. En uh, ik was gewoon heel de dag gewoon op de club en trainde gewoon... Ja, ook twee keer, ondanks dat ik natuurlijk gewoon net was geopereerd. En ik denk dat toen al de stap is gezet van, ja, je zult aan de bak moeten. En ook uh, wil je mee kunnen met het team. Voordat ja. ik überhaupt met het team mee moest trainen, heb ik echt uh, rondjes om dat veld moeten lopen. Dat ik dacht, jezus, ja, het gaat toch om, uh, om die bal. Ja. Um, en ja, dat, dat maakt het ook wel weer grappig. Want je, je merkt gewoon heel erg dat het um, in het begin ook wel heel erg bennend was voetballend. Omdat... Ik ben meer een speler die, uh, denk ik, wel slim is en daardoor op de goede positie staat. Dus ook zo min mogelijk meters probeert te lopen. Uh, maar dat hier wordt hier niet geaccepteerd. Hoe goed je ook speelt, als je niet genoeg meters hebt, dan kun je er nog een paar extra aan het einde van de rit gaan lopen. Ja, om er ja. in ieder geval voor te zorgen dat je aan die meters komt. Dus gewoon leveren eigenlijk Engeland het grootste verschil met Nederland. Ja, zeker. En hoe is dat bijvoorbeeld qua verschillen in complex? Want ja, je hebt natuurlijk uh, het Nederlandse vrouwenvoetbal een soort van uitgespeeld qua, qua clubs. Maar nu ja, zit je dan bij, bij Everton. Dat lijkt me ook gewoon qua faciliteit lijkt me dat een enorm verschil, toch? Nou ja, Everton is natuurlijk een hele grote club uh, in Engeland. En ik moet zeggen dat ik, uh, wat wij nu hier hebben, dat, ja, dat is echt heel erg luxe. En we mogen overal uh, gebruik van maken en... We hebben in principe dezelfde faciliteit als de mannen. Uh, de mannen hebben wel nog een aparte ruimte, maar voor de rest zijn ja, qua gym en pool en de velden, ja, alles is gewoon top. En nou, natuurlijk, de, bij Ajax was natuurlijk ook eigenlijk alles vrijwel gewoon heel erg goed geregeld. Alleen zie je nu, ja, als ik hier de gym in ga, uh, ja, dan kan het ook zo zijn dat bijvoorbeeld iemand van de mannen aan het revalideren is. En dat heb ik bij mijn vorige clubs nog niet eerder meegemaakt. Ja. Yeah. Uh, en dat zie je hier wel. En ik moet zeggen dat ik van de meiden wel hoor dat dat afgelopen jaren echt niet zo was. En dat afgelopen jaar dus echt wel een, een hele hoop is veranderd. 
maar ja, ik denk dat ik op het juiste moment ben ingestroomd en uh, ja, ik echt uh, in mijn handje mag klappen hoe het hier nu geregeld is. Ja, maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld voor Engeland het WK ook een enorme boost is geweest. Die hebben echt fantastisch spel laten zien. Ja, de halve finale gehaald te- tegen Amerika, waar ze best wel kansvol uh, waren. Uh, waren. Ja. Dus, dus ik kan me voorstellen dat het voor Engeland ook wel een, bo- een boost aan het vrouwenvoetbal heeft gegeven, toch? Ja, dat zeker. En ik denk natuurlijk als je ook kijkt, uh, de bond hier in Engeland doet er natuurlijk ook heel veel aan om ervoor te zorgen dat de Engelse speelsters ook hier blijven. Die geven ook iets extra's, zodat je uh, in ieder geval hier in Engeland blijft. Wat natuurlijk ook wel heel erg gunstig is. Wat ervoor zorgt dat de, de beste speelsters eigenlijk in Engeland blijven. En daarnaast kun je dus ook nog andere speelsters halen. En dat doen ze wel heel erg goed. En natuurlijk volgend jaar is het EK in Engeland. Wat natuurlijk oh, nog, ja. ja, ik denk daarna gaat het nog veel meer leven. Dat zag je natuurlijk in Nederland ook. Mm-hmm. Na het EK. Dan, gaat het, ja, dan komen mensen denk ik ook gewoon bij wedstrijden kijken. En dan... Ja, dan denk ik dat het alleen nog maar meer gaat leven. En je merkt nu natuurlijk afgelopen wedstrijd toen wij uh, op Goodison speelden, waren er al meer dan 20.000 kaarten gekocht. Dus yeah. het, is echt, het leeft echt wel meer. Alleen, ja, er zijn nog wel stappen te zetten. En ik denk met het EK wat er natuurlijk deze kant op komt, dat dat uh, echt wel gaat gebeuren. Ja, ik, ik vraag me af, hoe is dat voor jou? Want jij, jij hebt, in Nederland heb je dan echt een, al een enorme verandering gezien en je hoopt alleen maar dat dat beter wordt. Maar ja, nu zie je dat ook in Engeland. Je speelt voor veel meer toeschouwers, uh, zeg maar, als je dat vergelijkt met, met vier, vijf jaar geleden. Ja, hoe vind jij die verandering in het vrouwenvoetbal om gewoon echt persoonlijk mee te maken? Ja, ik vind het persoonlijk echt heel erg gaaf. Want ik denk, uh, ik hou er wel van om voor heel veel mensen te spelen. En ik voel totaal geen druk. Ik zie het alleen maar juist als iets moois om uh, mensen te laten zien hoe goed we eigenlijk zijn. Ja. Um, en ik vind het echt... Echt super tof dat ook echt wel, uh, vooral als je dan kijkt naar Nederland, hoeveel fans we eigenlijk hebben en hoe snel wedstrijden raken uitverkocht. En je ziet nu ook steeds meer bij de Eredivisie-clubs, als ze een beetje moeite doen om promotie en mensen te informeren dat er wedstrijden zijn, dan zie je ook gewoon dat er ja, veel mensen komen kijken. Je ziet ook natuurlijk PSV speelt nu uh, tegen Ajax, de vrouwen ook in het Steelstadion. Dat zijn natuurlijk al stappen ja. Ja, die echt enorm zijn. En ja, ik, ik ben heel erg, heel erg blij dat ik uh, in ieder geval onderdeel ben van een uh, team nu dat uh, ja, waar, waarmee stappen gemaakt kunnen worden en ja, waarmee we mensen weer kunnen inspireren. Ja, want um, hoe, hoe was dat zeg maar toen je aan het begin uh, van je carrière stond? Was je daar bijvoorbeeld ook mee bezig met die, met die uh, ontwikkeling en uh, bijvoorbeeld het in de schijnwerpers staan? Nee, helemaal niet. Want toen ik natuurlijk in de Eredivisie begon was ik 16 jaar. En ja, toen wilde je eigenlijk alleen maar op het hoogste niveau voetballen en stappen maken. En toen was ik echt niet bezig met uh, ja, wat kunnen ze het beste doen om ervoor te zorgen dat er meer publiek komt en dat soort dingen. En ik denk dat toen de, de meiden die toen dat tijd ouder waren, dat die daar wel degelijk mee, uh, mee bezig waren. En toen de start van de Eredivisie. En ja, die hebben ook echt wel een weg voor ons vrijgemaakt. En ik ben alleen maar blij dat we toen die stap hebben gezet. Want daardoor heb ik natuurlijk vanaf mijn 16 al op het hoogste niveau kunnen spelen. En ja, daardoor ben, ben ik denk ik ook wel de speelster geworden ja, die ik nu ben. En dat is alleen maar super dat, je, dat ik die mogelijkheid heb gehad. En ik hoop nu voor jonge meiden dat, ja, dat ook de jeugdopleiding en dat dat beter gaat worden. Zodat ze al vanaf, ja, echt vanaf klein te aan al uh, ja, de beste trainingen krijgen en met de beste kunnen, kunnen spelen. Nee, begrijp ik helemaal. Um, ja, je zei het zelf al over, uh, over de jonge meiden. Je draait natuurlijk lang mee, wat je al aangaf. Uh, 16 uh, speelde je al in de Eredivisie, al lang bij het Nederlands elftal. 
Uh, vind je um, dat je nu qua uh, leeftijd en vorm op de top van je carrière zit? Of zit je voor je gevoel misschien al juist met al je ervaring meer tegen het veteraanschap aan? Um, nou ja, ik, dat vind ik wel een lastige vraag, denk ik. Um, want ik heb natuurlijk wel een en al fysiek meegemaakt. Waardoor ik uh, misschien um, soms denk van ja, hoe lang ga ik nog mee? Hoe lang houdt mijn lichaam het nog vol? Als ik dan weer kijk met de stap die ik heb gemaakt en zie wat voor een stap ik afgelopen half jaar heb gemaakt, uh, ja. Ja, fysiek en uh, mentaal en alles erop en eraan, denk ik ja, ik ben nu 28, maar ik heb misschien nu wel qua fysiek zeker het meeste geleerd in mijn hele carrière. Ja. Ja. Um, dus in dat opzicht denk ik ja, je, kan, je ziet dus echt wel, ik ben 28, maar ik maak wel degelijk nog stappen. Maar aan de andere kant ben ik ook wel uh, benieuwd hoe lang, uh, ja, hoe lang ik het nog volhoud. En, maar ook vooral, ja, hoe lang vind ik het nog echt leuk en kan ik echt elke dag 100% alles voor geven. Want dat is natuurlijk ook het belangrijkste. Ja, nee, dat snap ik. Je, hebt, je, je zegt, je bent, bent 28, je hebt een uh, ploeggenootje bij, bij Everton uh, die uh, iets jonger is en ook uit Nederland komt. Uh, Inessa uh, Kaakman natuurlijk. Um, ja, hoe, ja. hoe goed is je band met haar? Want wonen jullie nou samen of niet? Ja, wij wonen samen en okay. ja, onze band werkt heel erg goed. En, nou ja, ik, mijn geluk is ook wel uh, dat zij hier natuurlijk altijd nou, al zat. Mm-hmm. Uh, waardoor ze mij echt uh, nou ja, alles heeft kunnen laten zien. Ze wist hoe het eraan toe ging. En, ja, dat vind ik wel heel erg fijn. En, ja, het is gewoon echt wel gewoon een, een topmeid. En, um, ja, ik ben heel erg blij dat ik in ieder geval de stap, ja, dat ik de stap heb gemaakt. Maar dat ik haar wel uh, ook hier ja, bij mijn huis heb en uh, gewoon een hele goede band mee heb. Ja. Uh, yeah. yeah. Om mij hier en daar uh, in de gaten te houden en het <laughs> een en ander toch nog te leren. <laughs> ja, je zegt in de gaten houden, want het lijkt me ook hartstikke gezellig, toch? Als je niet met voetbal bezig bent, dat er toch uh, ja, een landgenoot of iemand is die je heel goed kent, dichtbij in de buurt is. Ja, nee, nou zeker. We doen ook echt wel heel veel dingen samen en... Um, ja, als we een vrije dag hebben, dan, dan kijken we ook altijd wel of we iets leuks kunnen doen. En, is, ja, en daar ben ik wel heel erg blij mee, ja. Ja, dat snap ik. En heb je het bijvoorbeeld met haar ook, ook over het Nederlands zelf? Want wij hebben daar zelf wel eens over dat zoiets hebben van... Ja, dat zou wel iemand zijn die wij een keer uh, wat vaker willen zien in Oranje. Maar heb je het daar met haar bijvoorbeeld ook wel eens over? Ja, tuurlijk. Want ja, we, ja, je bent gewoon de hele dag bezig ook met het voetballen. En als je thuis komt, natuurlijk praten wij ook over... Uh, een heel zelftal, wat, wat zijn haar kansen, wat, wat moet ze verbeteren, hoe heeft ze de wedstrijd gespeeld. En ja, we zijn echt continu bezig ook met, met het evalueren van waar zijn we eigenlijk mee bezig en wat willen we bereiken. En ja, dat doet ja. zij natuurlijk ook voor haarzelf. En ja. ja, ik ben het er in ieder geval zeker mee eens <laughs> dat ja, ik het ook wel leuk zou vinden om haar vaak in oranje te zien. Ik denk dat ja, echt een, ja, het is een van de betere echt voetbalsters die ik ken. Ja. Um, ja, en ik hoop dat ze dat kansen gaat krijgen. Laat het ook wel zien, hè? dit seizoen bij Everton. Ik bedoel, wat wij van haar meekrijgen, een paar mooie goals, een stevige wedstrijden. Ja, nee, maar dat is ook zo. Ze maakt ook echt wel stappen. En het is natuurlijk lastig. Ik ben natuurlijk elke dag met haar, dus ik zie natuurlijk wat voor stappen ze maakt. En als je af en toe een wedstrijd ziet, dan, dan is het een momentopname. Nee. Dus dat vind ik wel lastig, want ik denk, ja... Mensen zien natuurlijk niet elke dag wat voor stappen uh, zij maakt. En ook niet de stappen denk ik, die ik maak. En als je bijvoorbeeld een wedstrijd wat minder uh, speelt, ja, dan... Ja, dat is vaak waar iedereen naar kijkt. Uh, maar ja, ze doet het heel erg goed. Ze speelt alle wedstrijden. En uh, ja, dus, ja dat, dat komt wel goed. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. 
Ja, dat is mooi om te horen. Uh, ja, brengt ons eigenlijk uh, denk ik bij, bij de laatste vraag, want uh, in tegenstelling tot haar, uh, zij heeft al volgens mij twee of drie gele kaarten gepakt dit seizoen. Nou stond jij sowieso al niet heel erg bekend om het feit dat je wel eens tegen een gele kaart aanliep. Uh, ja, wat moet er gebeuren voor het kicker van Essen keer stil pakt in de wedstrijd in Engeland? Ja, nou ik moet zeggen mijn eerste wedstrijd dat ik... Uh, um, ja, dit, ik, ik had mijn debuut gemaakt in de week daarna, wist ik dat ik 35 minuten ging spelen. En ik zei tegen mij, ik heb nog nooit veel gehaald, ik heb eigenlijk nog nooit veel. Ja, en mijn eerste actie was een duel in de lucht en ik kreeg geel. Ik zeg, maar is dit nou? Zei ze, ja, zij heeft, een ge- zij heeft een overtreding gemaakt, zij en zij, en jij bent nu nummer 4 van jullie team. Ik zeg, ja, maar dit is mijn eerste overtreding. Ja, maar je krijgt veel, want het is de vierde van het team. Dus nu heb ik maar bedacht dat, als, ja, ik ben altijd maar de eerste, denk ik, die de overtreding maakt. Niet de derde of de vierde, want dan weet je dat je een kaart krijgt. Nee, ja, ik hoop ze in ieder geval uh, niet zo goed te doen. Dan betekent dat ik uh, op de goede plek sta. En ja, dat probeer ik me maar gewoon aan vast te houden. Dat ik positioneel uh, goed sta, waardoor ik geen kaarten nodig heb. En uh, ja, als het echt een keer moet, ja, wie weet... uh, Gebeurt er dan iets gek waardoor ik denk, ja, die moet echt onderuit, maar ja, het zit niet echt in me. Een, een noodrem of zo. Ja, precies. Dan, dan moet er echt, uh, ja, maar ja, dan nog is het spannend of ik het zou doen. Um, maar ja, als het moet, dan moet het. Alleen ja, ik ben inderdaad niet echt een type die, uh, die zo snel aan de noodrem trekt, nee. Kika van S, speelster van Everton en de groetjes uit Verwegjesstand. Nou, dat, uh, dat was Kika. Uh, Zaten we er toch een beetje tussen. <laughs> ja. Het was een beetje van jou, een beetje dat voor mij. Uh, ja. ja, ze was er zelf ook mee eens. Ja, ze was er zelf ook mee eens. Goed om te horen. Um, ja, ik, ik denk dat dat uh, brengt ons bij het einde uh, van, uh, van deze tweede uh, aflevering van, uh, van het nieuwe seizoen. Aflevering 29 is het in totaal. Correct. Nou, jezus, ja. dat uh, worden er steeds maar weer. Ja, dat zijn um, een hele hoop uren naast jou inderdaad. <laughs> Misschien wel te veel. Um, <laughs> ja, is gek. Ja, um, even kijken. Ja, sowieso... De luisteraar bedankt uh, dat, dat jullie uh, tot hier uh, hebben geluisterd. Uh, we willen jullie ook al bedanken voor de stellingen die we al hebben binnengekregen. Misschien, uh, ja, ik hoop dat jullie het zelf ook leuk, vinden, leuk vonden om uh, misschien ons vragen te stellen of ons stellingen te sturen. Mag Wij zouden zeggen, altijd. blijf het vooral doen. En ook, weet je, een ja. stelling kan niet, uh, niet gek genoeg zijn. Het kan ook een soort vraag zijn. Uh, als het maar iets is wat uh, om Nederlandse voetballers en voetbalsters in het buitenland gaat... Uh, dus ja, we, we zullen iets vaker ook uh, van ons laten horen van hey, uh, drop uh, op zijn stelling. We hebben het nu ook alleen op Instagram gedaan. Misschien ja. uh, dat, uh, dat we dat ook op andere plekken gaan doen. Ja, dus mail ons, bel ons, schrijf ons, app ons als je ja. ons nummer hebt. Ja, zeker. En uh, ja, la- laat gewoon in zijn algemeenheid weten wat je ervan vindt. Ja, sowieso. Ook gewoon van het feit dat we een aantal zaken, dingen hebben omgegooid. Uh, nou, Naast uh, de luisteraar bedanken moeten we natuurlijk altijd Wessel Gol uh, bedanken voor, uh, voor de beats. En Lorenzo uh, de Bever voor het inspreken van, uh, van onze rubrieknamen. Ja, en uiteraard ook uh, ja, de gasten van vandaag. En 
Um, dat is er maar één. En als Kika van S. Uh, fantastische, uh, fantastische speelster eigenlijk. En een, een meid. echt ja. gezellig. Ja, ja. Echt, echt, uh... en, en daarover willen we Flow Sports bedanken voor het mede mogelijk maken van uh, dit interview. Um, ja, zeker. Doen, doen natuurlijk fantastisch werk. Daar uh, gaan we het niet te lang over hebben, want we zijn aan het afsluiten. Maar... Heel belangrijk voor het, in ieder geval de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in Nederland. Helemaal ja. mee eens. Ja. Ja. En check vooral van, ja, hun, hun socials en, en, en website ook. Zeker. En ja, eigenlijk nogmaals uh, bedankt aan, aan jullie allemaal. Ja, zeker. Ons, uh, van kritiek voorzien, van tips voorzien. En uh, we horen jullie graag nog een, keer, uh, nog een keer terug. Zeker, stay tuned. Lekker.